0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt bei einem ganz entspannten Sommerpodcast aus meinem, ich würde sagen, 90% fertigen Studiozimmer. Nice, Digga, nice. Das ja. musste direkt mal raus, Leute, wirklich. Es ist so gut, ich liebe diesen Sommer, was geht bei diesem Sommer? Endlich mal habe ich mir die, die Zeit freigeschaufelt, ihr wisst es als Crewcast-Zuhörer, wie lange ich schon mit mir gehadert habe, dass ich jetzt hier mal mein zweites Zimmer fertig bekommen muss. Aber jetzt ist es soweit. Es ist ready. Ihr seht jetzt gar nicht mal, wahrscheinlich gar nicht mal den schönsten Ausschnitt davon, muss ich, <lacht> ich gerade auch ganz ehrlich gestehen, ähm, bei der crewcast nur am Praktischen steht. Aber ich kann euch ein bisschen rumführen, wenn ihr wollt. Ich kann ein bisschen was zeigen. So, ein Oha, kleines ja, gerne. Machen mal ein äh, Bevor eine es dann, genau, bevor es dann eine richtige Roomtour gibt, die gibt es dann, wenn das Zimmer 100% fertig ist. Was aktuell noch am meisten fehlt, worauf ich mich freue, ist hier an der Decke, ja, soll überall noch dieser Akustikschaumstoff hinkommen, damit es hier auch absolut gar nicht mehr hält in diesem Zimmer. Ähm, das ist noch so der letzte wichtige Step, aber bis dahin kann ich ja auch mal. Oh, jetzt muss ich eigentlich meine LEDs anmachen. Jetzt muss ich ja eigentlich mal ja, in meinem Zimmer. Einmal flexen. <lacht> also erst erstmal seht ihr hier hinter mir mein neues Schreibtisch, -Server. ist das natürlich gemeint für die audio Audiozuhörer, ich kann es aber, ja. äh, aber mal beschreiben, ist das hier, ist das hier mit Autofokus? Äh, ich ich kann es äh? sonst auch
0: beschreiben, also es ist, <lacht> es ist einmal, was ich sehr verrückt finde auf den ersten Blick, man sieht um seinen Schreibtisch drumherum sind Traversen quadratisch angeordnet, oben, unten und mhm. ähm, er hat aus so, ich glaube das ist so Akustik, Holz, so Lam Lamellen oder wie nennt man das?
1: Genau, ja, so Aku Akustikpaneele heißen die im Baumarkt.
0: An der Wand, genau. Das sieht genau. In, in so einem dunklen Holzton, so grau, schwarz, irgendwie so.
1: Ja, die sollen noch austauschbar werden. Das ist die Idee davon. Ich habe mir gedacht wenn wir jetzt hier so lange in einem Space drin sind, ne? äh, weil hier ist ja alles ein bisschen größer, alles, hat sehr viel Energie gebraucht, alles aufzubauen und ich habe keinen Bock, in zwei Jahren schon wieder umzuziehen. Deswegen bleiben wir hier mal ein Weilchen und wenn wir hier ein Weilchen bleiben, dann brauche ich auch so ein bisschen Abwechslungsmöglichkeit, weil irgendwie nach so ein paar Jahren hängt es einem manchmal dann so zum Hals raus und man will ein bisschen abwechseln, ein bisschen was anderes und deswegen kann man diese, diese Paneele, die jetzt da den Hintergrund hinter meinem Schreibtisch ausmachen, tauschen. Die sind wechselbar langfristig Hä? jetzt gerade noch nicht, aber das System ist schon in Planung.
0: Äh, und wie hast du das gemacht? Also was das, ist das wird mit
1: so einem Keil gelöst. Da ist dann so, eine, so ein Holzkeil an die Wand geschraubt und du kannst quasi in den Keil so Paneele einhängen.
0: Ah, okay.
1: Genau, und die Idee ist dann halt, jetzt gerade fühle ich schwarz, aber vielleicht will ich da ja mal eine Steinwand haben oder sonst irgendwie sowas. Also das ist so das eine. Und dann geht es hier noch weiter Oh, ja, ich, ich halte das einfach mal so. Das ist jetzt auch noch nicht, ähm, noch nicht die LEDs an. Es ist natürlich alles verkabelt. Ne? Das hat am meisten Zeit gedauert, dass wirklich nirgendwo hier die äh, Sachen zu sehen sind. So, jetzt... LED, düdüm, 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 überall an, <lacht> dass hier überall die LEDs funktionieren, auch bei diesen Kästen, die hier in der Luft hängen, ohne dass man Kabel sieht, die sind alle hinter der Wand verlegt und Rennsimulator, weil ich ein Spielkind bin, das musste natürlich auch.
0: <lacht> Hast du den Fernseher auch Unterputz angebracht? Ich sehe das gerade nämlich nicht. Wie, auf Unterputz? Also, äh, Unterputz die Kabel gezogen, oder?
1: Äh, ja, ja, klar.
0: Ah, na klar, also ist ja klar. Also wenn man mal nein, die nein, nein, nein.
1: Also wenn man es schon macht, dann macht man es richtig. Deswegen habe ich es ja auch so lange vor mir hergeschoben. Also <lacht> halbherzig einrichten kann ich auch so. Das ja, muss dann schon richtig gemacht werden. Ich ja. finde,
0: das ist auch immer das Commitment. Zu sagen, nein, kein Kabelkanal, Unterputz, das Kabel legen.
1: Ja, okay, es gibt, auch, es gibt auch Kabelkanäle. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, so. Es sind auch einige eingebaut im System, aber nur an Stellen, wo man es nicht sieht. Also die Kabelkanäle zieren dann so den Boden ja, mhm. von der ganzen Geschichte, so hinter den, hinter den ganzen Möbeln. Da ist mit Kabelkanälen gelöst. Aber ansonsten alles schön, schön hinter der Wand, ja. So,
0: wie sich das gehört. Und ich denke mal, du bist da auch am stolzesten drauf. Einfach auf das Kabelmanagement, auf das, das alles mhm. angeschlossen ist. Das macht am meisten Bock, oder?
1: Ja, das ist vor allem auch so, dass, dass das sieht man am Ende am wenigsten, sage ich mal. Also die wenigsten kommen rein und sagen so, oh krass, wie heftig hast du die Kabel verlegt. Aber es macht ja. so diesen letzten Prozent Unterschied. Wenn, du, wenn man das vernünftig macht, mua, liebe ich ja. Komplett.
0: Ja, verstehe ich nur allzu gut wirklich.
1: Und ja, äh, das, das ist das, wo auch man
0: auch am meisten, am längsten dran rumfummelt.
1: Genau, aber hat jetzt auch echt einiges an, an Zeit gebraucht, also ihr, ihr merkt ja schon, wir sind mit dem Crewcast jetzt in den Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt erstmal rein <lacht> <lacht> Ganz easy <lacht>
0: reingeslidet, gar kein Problem
1: <lacht> Ja, und auch auf dem Felix-Bar-Kanal war jetzt Produktion ein bisschen chaotisch aber das muss auch, Digga, es ist Sommer es ist fucking Sommer, ist doch scheißegal, wenn mal eine Woche kein Video kommt, dafür kann man sich mal die Zeit für sowas nehmen und es hat mir auch einfach in der Seele gut getan mal was zu machen was am Ende keine Datei ist sondern was, was man anfassen kann. Weißt du, wie ich meine?
0: Oha, ja. Ich merke schon wieder. Es wird wieder halt so eine sommerliche Folge heute, wo man sich richtig mal so erzählt, was alles geil gelaufen ist und was einen alles gerade so beschäftigt. Also sehr cool, mhm. dass es da so bei dir vorangegangen ist, was das Studio angeht.
1: Ja, was geht denn bei dir so?
0: Ja, wir, wir sind zu den Pizzabäckern geworden. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ich habe es im Video gesehen, so richtiger äh, Pizza-Back-Porn. Das ist oh, ja, schön.
0: Digga. Das hat so Spaß gemacht. Wir haben literally, glaube ich, den ganzen Nachmittag daran gefilmt, nur wie, wie Paddy diese Pizza gemacht hat. In so Ultra-Cinematic <lacht> und so. So mit zwei Kameraleuten, Slidern und so weiter. Und er hat es so richtig gefühlt, weißt du, Paddy hat ja so italienische Wurzeln, auch wenn er kein Italienisch spricht. Aber er hat es auf jeden Fall mega gefühlt. Und äh, das merkt man auch im Video. Pizza di Patrizio. <lacht> oh, das war war herrlich. Da haben wir wirklich äh, einfach mal so ein anderes Video gemacht. Wir dachten jetzt im Sommer, kommen. Wir essen einfach mal Pizza von Influencern, bewerten die tatsächlich viel Scheiße unterwegs. Ähm, mhm. <lacht> also man zieht sich ja öfters mal eine Tiefkühlpizza. Und ich war bisher nie einer von denen, der sich so eine cappy pizza oder sowas geholt hat. Ähm, ja, aber ich muss auch im Nachhinein sagen Zurecht. Besser, aber, ja, zurecht. Also eine Pizza hat uns überzeugt, immerhin. Aber auch die Happy Slice von Knossi und so weiter, I don't know. Also hat Wie sieht es denn mit,
1: mit der Luca-Pizza aus? Gibt es die noch? Die ist gibt die noch es im nicht Ren mehr.
0: Nein, die ist aus dem Rennen raus. Ach was. Ja. Okay, ich glaub, krass, die,
1: weil ich hatte immer das Gefühl, ich meine, ich habe die nie selber probiert, aber ich hatte das Gefühl, weil diese Firma, mit der er das zusammen gemacht hat, dass die auch eigentlich ganz gut im Game sind und ganz leckere ja, Pizzen machen. Aber. sind die auch. Alright.
0: Ja, aber ja. Äh, tatsächlich, hast du eigentlich mal, ähm, weißt du, wie das bei Happy Slice vom Konzept ist, mit dem, wie die das machen? Ich habe
1: euer Video gesehen. Ah, ja. Ja, okay, das ist ja dieses du. quasi Dropshipping für Lieferpizza.
0: Finde ich so <lacht> wild. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Ne? gibt kommt quasi ja, ja aus den USA. aber
1: Genau, dieses Mr. Beast, Beast Burger Prinzip quasi.
0: Ja, dass du halt einfach so sagst, ich habe keine Restaurants. Ich habe einfach die, das Rezept und irgendwelche Restaurants bereiten meinen Burger oder mein Pizza danach, meine Pizza danach zu. Und ja, das, äh, das halt finde ich...
1: Sehr leicht und einfach zu skalieren dann, ne? Das ist, ja. ist mit und anderen halt Konzepten ein Risiko. bisschen schwieriger. Ja. Du musst
0: ja keinen Laden kaufen, einrichten, nichts. Und wenn irgendwann keiner mehr Bock hat auf die Happy Slice, ja gut, dann ist halt vorbei, aber du hast halt für ein paar Monate richtig Cash geschoben. So, also verrückt einfach.
1: Ach. Ja und generell hier diese ganze Influencer-Essensgeschichte so da ist, ist viel gerade am abgehen ne also ja, da irgendwie ich habe das Gefühl diese ganzen Influencer-Eistees und so werden irgendwie günstiger habe ich das Gefühl, so, weil die Konkurrenz ist auf einmal höher ja. und die das ganze Business hat auch irgendwie mehr skaliert, irgendwie Dirty oder so, kostet nur noch ein Drittel von dem, was das mal gekostet hat, als das rausgekommen ist, obwohl du immer noch dasselbe kriegst und irgendwie hat jetzt auch, ähm, ich glaube Mo äh, Montana Black auch noch einen Energy Drink oder so rausgebracht und dann denkst du dir so, ja, ja, schon ja. unter
0: den Influencer-Getränken ist jetzt einfach ein richtiger Konkurrenzkampf ausgebrochen. Ähm, wir waren da auch im Supermarkt für so ein Dreh und es waren so viele Influencer-Produkte einfach. Ähm, jetzt mal abgesehen von Pizzen, es ist einfach wirklich verrückt und es ist einfach der günstigste Merchandise, weil du kannst so Zuckerwasser einfach für zwei Euro irgendwie verkaufen. Also mhm. das ist halt schon, schon verrückt.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, ich, ich fühle das auch so vom Konzept her, so ein eigenes Business aufbauen, vielleicht auch ein Produkt machen, woran man richtig glaubt. Ich glaube, das ist auch von Influencer zu Influencer sehr unterschiedlich. Es gibt die, die das so als Cash-Grab-Move machen, da fragt dann irgendein Manager die, ja, wollen wir nicht auch eine Tiefkühlpizza rausbringen und die so, ja, ja, lass machen, ich pack das dann in meine Story und dann haben die nichts mehr damit zu tun. Aber du kannst da, glaube ich, in so ein Projekt auch richtig Herzblut reinstecken. Ja, bestimmt. Ähm, ich meine, wir hatten hier, kann ich jetzt mal die Geheim mir Info droppen, hatten wir hier mhm. im äh, Studio tatsächlich auch mal an was geplant und sind auch in, mit dem Prozess relativ weit gekommen, bis es dann doch gescheitert ist, aber äh, deswegen kündigt man sowas auch immer erst an, wenn es fertig ist. Äh, hätte cool werden können, ja unser unser eigenes äh, unser eigenes Nahrungsmittel, wir noch mal noch nicht genauer sagen, was wir da versucht hätten, aber es wäre <lacht> sehr lecker geworden und es wäre auch was gewesen, wo wir alle richtig Passion für gehabt hatten und wir haben uns auch richtig Mühe gegeben, irgendwie zu versuchen, was zu entwickeln, was es so noch nicht auf dem Markt gibt, also auch Geschmacksrichtungen und so, die man bisher nicht kennt. Aber das ist wirklich schwierig, also das geht echt nicht. Das geht nicht so einfach und man muss ultra viel äh, bedenken. Deswegen, ähm, auch wenn es viele Influencer gibt, wo man sicherlich sagen kann, ja, das ist jetzt nur der Cash-Grab, bin ich mir sicher, dass es auch einige gibt, die da sehr viel Energie und Mühe und so weiter reinstecken. Also krass, dass dieser Markt sich mittlerweile so etabliert hat, dass es da interne Konkurrenzkämpfe gibt, so zwischen den Influencern, welcher Eistee oder welche Pizza jetzt gekauft wird.
0: Ja, und es geht immer weiter. Es gibt jetzt irgendwie Wodka und also. Es es macht ja nicht da Halt. so Ich habe das Gefühl, so man versucht halt irgendwie so, weil gerade vielleicht auch mit Inflation und so weiter, die Lebensmittel teurer werden, irgendwie einen Weg zu finden, Lebensmittel zu verkaufen für einen teureren Preis. Und vielleicht ist da einfach so ein bisschen das Influencer-Ding auch so ein ja ein Verkaufsankurbeln, ähm, du könnte ich mir gut vorstellen.
1: Funktioniert auch einfach. Ich war neulich wieder auf Langstrecke unterwegs, habe mich mit dem plattern Supercharger rangestellt, steppe zur Tanke rein und sehe, es gibt ein Lewis Hamilton-Monster. Ich habe ein <lacht> <lacht> <als lacht> Hard Formel 1-Fan. Da haben wirklich meinem, mein, Ko mein Kopf hat aufgehört zu funktionieren und ich habe einfach genau den <lacht> genommen. So ist wirklich so, obwohl. Also der, der Energy war dope, ja, aber jetzt auch nicht geiler als irgendein anderer Monster oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich die beste Geschmacksrichtung ist, aber es funktioniert einfach so. Da braucht man auch, also da braucht man sich auch nichts vormachen so ja. ähm, oder sagen so ja, ich stehe da drüber, sowas triggert mich nicht. Quatsch, Alter. Ich habe keine Sekunde nachgedacht. Ich so, oh, Lewis Hamilton Drink, Digga, den muss ich probieren. <lacht>
0: Ja, vor allem an der Tankstelle war das ja wahrscheinlich so 100% die richtige Location dafür, weil du kommst aus deinem Auto, fühlst dich vielleicht wie so ein Rennfahrer, bist in der Tanke, holst dir das kurz, Komplett setzt dich wieder ins Auto,
1: Ladestrategie Lade wieder durchgeplant bis zum geht nicht mehr genau mit den richtigen Prozent angekommen, um straight bei 250 kW mit der Ladekurve einzusteigen. So ich jetzt schon richtig so wieder Über gefühlt und dazu der <lacht> Hamilton Drink, das das fetzt schon, ne? Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Da ist man dann, da fühlt man sich dann schnell bereit, äh, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen für den Hamilton-Drink.
1: <lacht> Obwohl ich ich weiß gar nicht, schon mal so weit kommt es schon. Ich kann dir nicht mal sagen, ob der jetzt teurer oder günstiger als ein anderer Monster gewesen ja, wäre, weil ich den einfach teurer. direkt genommen habe. Also das der ist, ist wirklich, teurer. Brain AFK da übernimmt dann, also da, da braucht es die Marketingabteilung nicht mehr viel tun, außer den Namen draufschreiben und fertig. Ja, und ich, ich weiß jetzt nicht, wie involviert Lewis Hamilton in die Entwicklung dieses Energy-Drinks war, ob es ihm auch eine wichtige Angelegenheit äh, wichtige äh, Angelegenheit war, dass das äh, eine Geschmacksrichtung ist, die es vorher noch nicht gab und genau seine persönliche Favorite oder ob er auch sein Manager einfach nur gesagt hat, ja, ja, mach mal den Vertrag ready mit Monster.
0: Ja, aber es ist ja auch manchmal einfach so eine Sache, das muss ja jetzt kein äh, Evergreen werden, dieser Drink. Das läuft ein halbes Jahr. Und dann passt ja auch und dann macht der Nächste so ein, so ein Deal klar und dann gibt es wieder eine neue Monstersorte. Also das ist ja, ist ja verrückt. Es gibt ja auch gerade einen Julian Bam Eistee oder irgendwie sowas in, in Kooperation Ja, okay, habe ich noch so. nie
1: von gehört, aber ja. wundert mich direkt überhaupt gar nicht. Also das ja, ist ja halt also genau das, was ich meine, so mittlerweile richtiger Konkurrenzkampf unter den Produkten.
0: Ja, aber das sind dann so gängige Marken, die halt sagen so, wir machen jetzt quasi so ein Feature. Und dann ja. gibt es halt sowas wie bei Shireen David, die halt sagt, wir machen eine ganze Firma. Also es gibt da schon mhm. verschiedenes Commitment, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Aber gut. Und dann ja, wahrscheinlich müssen... auch sehr unterschiedliche Gewinnbeteiligungen. Safe.
0: <lacht> Aber gut, es schmeckt auf jeden Fall jedem. Äh, Und was war jetzt deine
1: Favorite Pizza? Das interessiert mich noch. Wer ist der, der Testsieger für dich gewesen?
0: Also ich muss sagen, ich mag äh, tatsächlich... Also wenn ich wenn es jetzt um meine beste Tiefkühlpizza geht, ja es geht so ein bisschen wie ähm, nee muss eine
1: Influencerpizza sein und dann ah, kannst ja. du auch nee und dann kannst du von denen die ihr probiert habt und dann kannst du sagen wie viel schlechter die ist im Vergleich zu deiner besten Tiefkühlpizza
0: ja also ich ähm, fand die Baywatch Berlin Pizza am besten muss ich sagen mhm weil die war, ähm, hatte einfach den beste, besten Rand und so weiter und die war auch nicht so fettig. Ähm, das Lustige fand ich, ähm, Haftbefehl hat auch eine Pizza und der hatte halt keine vegetarische, da also war ich sowieso schon mal raus. Ich saß nur so und dachte mir so, Okay.
1: Fühle ich, fühle ich, fühle ich, weil ich habe mir auch. Warte, erzähle ich gleich. Erzähle, sagt ja. erstmal, wie ich in die, Sonst sind wir wieder bei einem anderen Thema.
0: Ja, ja, gut. Aber ich muss sagen, ich finde, äh, es gibt deutlich geilere Tiefkühlpizzen noch. Also, was heißt deutlich geiler? Die war schon gut, aber es gibt noch bessere Tiefkühlpizzen. Ähm, ich finde zum Beispiel die Dr. Oetker Pasta. Shoutout an der Stelle.
1: <lacht> finde ich sehr Kein nice. Kein Placement, Leute. Ehrlich, ehrlich nein, begeisterter, nein, 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 nein. lebenslanger Käufer schon. Das ist. Oder was, ich,
0: was auch nice ist, ist dieses, das ist jetzt neu, es nennt sich Rusti Pani, finde ich auch extrem geil. Gibt es auch geile vegetarische Optionen. Es ähm, fand ich nämlich lange Zeit echt schwierig, eine Tiefkühlpizza vegetarisch zu finden, die geil ist. Da gibt es dann dieses Quattro Formaggi, das ist nicht so meins, das ist einfach so viel Käse. Ähm, aber so mittlerweile tut sich da einiges, das ist sehr nice. Aber ja. du kannst... Willst du noch deine Lieblings-Tiefkühlpizza raushauen? Dann machen wir so ein bisschen auf Jahres. Ich esse
1: keine okay. Tiefkühlpizza. Ich glaube, das oh, ist, die so nee, ist wirklich eine so. Ja. <lacht> nee, sorry, es ist einfach so. Und es liegt nicht daran, dass ich Tiefkühlpizza nicht mag. Wenn ich mir mal ganz selten eine reinschiebe, dann bin ich eigentlich immer begeistert davon, wie lecker Sachen aus der Tiefkühltruhe einfach schmecken können. Aber ich bin so der Typ, wenn ich auf spontane Pizza will, dann bestelle ich mir halt entweder eine mhm. bei meiner Lieblingspizzeria oder man geht halt wirklich so weit und sagt, komm, wir machen D mal die kurz die extra eine. Meile. Komm. Ja, ja, gut. Aber wenn gut. du das Da muss ich natürlich auch sagen, dass ich in der sehr glücklichen Position bin, einen Thermomix zu besitzen. Das macht dieses selber Pizza machen sehr viel einfacher. Ähm, ja. ja. Oha, das ist dann nämlich ja, genau. Oha, ich bin so abgehoben für Tiefkühlpizza. Aber ich, hab ich habe gelernt. <lacht> aber ich Piccolinis ge finde ich am besten, ne? Diese Mini Pizzen, die finde ich.
0: Oh. Ja, die ja. sind kross. Aber ich habe ja gelernt jetzt von unserem Italiener. Das ist, dass du eigentlich den Teig für eine Pizza zwei Tage äh, garen lassen
1: musst. Ziehen lassen das, musst. Das ist schon richtig, dann wird es noch besser. Ähm, ist jetzt nicht so, als ob eine Pizza. Also, dass eine Pizza scheiße schmeckt, wenn du den einfach direkt, also, direkt benutzt. Also, wenn du das zu Patrick das sagen schon.
0: würdest, also also, das geht nicht.
1: <lacht> nee, das, das ist dann halt eine 9 ziehen. von 10. Also eine 10 von 10 wäre natürlich besser, aber eine, ich, also ich stoße jetzt keine 9 von 10 Pizza von der Bettkante runter oder warte <lacht> noch mal zwei Tage, nur dass es eine 10 von 10 wird. Wenn ich Bock auf Pizza habe, habe ich Bock auf Pizza. Ganz einfach.
0: Ja, das ist dann zu viel Planung. Das ist dann nichts für uns. Genau, da bin,
1: zu, <lacht> <lacht> da bin ich zu spontan, da bin ich zu flexibel für. Ja, ja. Äh, die Story, die ich übrigens gerade noch rausholen wollte ähm, weil du es gerade meintest so ja dass du dass du dich direkt aufgeschmissen gefühlt hast so als Vegetarier ich bin jetzt wieder auf deiner Seite ich fühle es Bruder ich fühle oh, es was? ich habe nämlich ich bin jetzt nämlich gerade tatsächlich Vegetarier äh ich mag sehr gerne Fleisch, ich esse auch gerne Fleisch, weiß aber, dass es eigentlich besser wäre für Mensch und Umwelt äh, und Tier, wenn mehr Leute vegetarisch oder vegan leben würden, hab das ja auch schon häufiger in meinem Leben durch. Und nachdem ich jetzt bei Apple bei diesem US-Trip war und es gab wirklich überall Fleisch mit Fleisch und als Beilage Fleisch, ja, das ist halt einfach Amerika, Ne, habe ich mich so überfleischt gefühlt, dass ich mir fest vorgenommen habe, ey, bis Minibar das Licht dieser Welt erblickt, möchte ich Vegetarier sein. Und es, hat, es ich, ich genieße es sehr jetzt äh, die letzten Wochen schon. Also das, das bockt schon gut. Ähm, aber es ist auch ein bisschen stressig einfach, weil um, um dich rum hast du immer wieder Leute, die nicht mitdenken oder wo, wo es auch einfach dann scheißegal ist. Ja? Ich war zum Beispiel auf einer Dorfparty, äh, mhm. von der ich gleich noch erzählen <lacht> kann. so auf dem, Also auf dem Dorf rechnet niemand damit, dass da vielleicht ein Vegetarier dabei sein könnte. Das ist dann, ja. Da kannst du dann den Salat essen beim Grillen.
0: Ja, und da musst du auch dann immer noch erklären, warum du denn vegetarisch bist. Ja, und die bist. so, hä, und, wieso? So, ja, und, wenn, und dann und, musst du, und, So Familienfest ja. immer so, ja, und wie lebt, wie kommst du damit zurecht?
1: <lacht> <lacht> ich schaff's. Und wie die dann immer, wie die dann immer gucken so wenn du sagst, ich bin jetzt aber gerade eh nur temporär Vegetarier. Also, und die so, ah, okay, und wenn dein Kind da ist, dann isst du wieder Fleisch. Und ich so, mm, das ist der Plan. Und die so, hä? Und warum machst du es dann überhaupt? So wirklich so null <lacht> Nullverständnis. <lacht> ja, also naja, egal.
0: <lacht> ich ich finde es gut, dass, dass du temporär wieder auf der auf der Bright Side of Life bist.
1: <lacht> ah ja, 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 ah, ja. Genau. <lacht> nee. Ähm, ja, hier das wollte ich kurz Sniper. erzählen. Und wenn, <lacht> und wenn ich gerade dabei bin, kann ich ja noch eine andere Geschichte von der äh, Dorfparty erzählen. Mhm. Ähm, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja, ja, es steht hier nämlich ja. auf der The es steht hier nämlich auf der Themenliste. Ähm, ich bin meinen MX5 wieder gefahren und es war also wenn wir jetzt gerade so ja ja vegetarisch und Elektro und alles ihr wisst nee Digga, die die äh, die die, die Verbrennergene haben mich wieder wieder gegettet, Leute. Es ist wirklich also ich habe als ich meinen MX5 verkauft habe war es mir eine sehr wichtige Angelegenheit den an jemanden zu verkaufen den ich kenne und um und im Umfeld habe, weil mein MX-5 war ja nicht einfach nur ein MX-5, sondern ich habe ja viele Umbauten mit dem gemacht, viel Tuning, Bremse rein, Abgasanlage, so dass viel Liebe reingeflossen ähm, und es hat mir so im Herzen wehgetan, dieses Auto gehen zu lassen, ob, ob obwohl es halt für mein Leben überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat, habe ich gesagt, okay, ich versuche den an Freunde zu verkaufen, das hat geklappt und es sind halt diese Freunde, die auf dem Dorf wohnen, bei, der, bei denen wir dann jetzt auf der Party waren und ich habe den da so stehen sehen und habe den so verliebt angeguckt und da hat mir der neue Besitzer, weil er hat mich einfach gefragt, so, willst du eigentlich mal wieder eine Runde fahren? Und ich so, ja, bitte, 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 bitte. <lacht> <lacht> er mir, mir die genau. Schlüssel zugeworfen und es war wirklich... Das war ein Wiedersehen wie aus dem Märchenbuch, sage ich dir, Julia. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es war gerade Sonnenuntergang. ja, Und ich bin mit diesem MX-5 über die Weizenfelder in den Sonnenuntergang gebrezelt, auf diese, über diese Dorfstraßen. Es war traumhaft. Das hat so viel Bock gemacht, das war wirklich. Ich habe mich selber erschrocken. Ich habe so einen Schlüssel zurückgegeben und dachte mir, warum habe ich den verkauft? Was ist mit mir?
0: Ja, oh ich kann es mir vorstellen: der Motor richtig schön aufgeheult, verdeckt oh, und alles. Alles. Alles auf einmal. Ja, der Wind weht
1: mir durch meine, durch meine schönen Haare. Nee. und vor allem habe ich mich auch erschrocken, so also so ein so ein MX5 vernünftig zu fahren, da gehört ja ein bisschen was dazu. Ich sag jetzt nicht, dass es schwer ist, so jeder kann das, aber ein bisschen Übung hilft, so dass du beim Schalten so ähm, dann auch immer die Drehzahl richtig merkst, äh, richtig triffst, wenn du zwischengas gibst und so, dass du weißt, dass du im richtigen Moment schaltest und so. Und vor allem für jemand, der jetzt wie mich, der jetzt so zwei Jahre eigentlich so zwei Jahre her, dass ich den das letzte Mal gefahren bin, seitdem nur Elektroauto gefahren, nur One-Pedal-Driving, dies, das, so, und dann steige ich in das Ding rein und ich habe nichts verlernt, das ist wirklich wie Fahrradfahren, das war so krass, so, ich habe mich so zu Hause gefühlt direkt wieder und es hat so Bock gemacht, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon alles seine Richtigkeit, so, die Zeit in meinem Leben, wo das Sinn gemacht hat, so, ist vorbei, und dieses Auto gehört auch nicht irgendwie in der Stadt, wo ich wohne, an Straßenrand geparkt und nie gefahren, so wie es bei mir dann am Ende der Fall war oder jetzt auch wieder der Fall wäre, sondern es gehört da aufs Land, weil das war so krass, ich steige in dieses Auto ein, ich fahre literally 30 Sekunden und ich war auf einer offenen Landstraße. Und es ist halt einfach genau der Ort, wo dieses Auto hingehört. Kein Stauraum, leicht, klingt gut, So, das da um die Kurven zu jagen, das ist es einfach. Und danach sind wir von der Party nach Hause gefahren im Tesla über die Autobahn und ich dachte mir, ja, jetzt gerade bin ich froh, dass ich nicht im MX-5 sitze.
0: Das war immer so scheiße laut in dem Auto. So <lacht> uh, sorry.
1: Ja, ich So hab ab 150 den
0: hast du nur noch das Flattern gehört, einfach, es war so wild.
1: Ja, dieses <lacht> und mit der, mit der mit dem Tesla und Luftfederung und du gleitest so mit 200 über die Autobahn, denkst ja, ja. Andere Phase im Leben, anderer Moment. So stell dir vor, jetzt auch Kind bekommen mit MX5, wie wäre das? Immer schön, ja. <lacht> immer schön. <Ja. lacht> Vielleicht gibt's so einen Kinderschalenaufsatz hinten für den Gepäckträger. Ich
0: wollte's auch gerade sagen, ja. <lacht> <lacht>
1: Perfekt.
0: Ja. Aber eine wilde Fahrt hatte auch äh, Microsoft diese Woche. Ä
1: <lacht> <lacht> du, musst, du musst erzählen. So, Julian hat mir vorhin die Story erzählt. Ich hatte es noch gar nicht mitbekommen. Ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, es, es gibt ja jetzt, ihr habt ja alle mitbekommen. Microsoft wollte ja, ähm, na, wie heißt der Laden nochmal? Komm, ich habe gerade eine Lücke im Kopf. Activision Activ Blizzard. A genau, die wollten die ja kaufen. Und äh, turns out ist gar nicht so leicht, weil einige Länder sagen so, nee, 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 das geht kartellmäßig nicht, wettbewerbsmäßig, das ist kritisch und deswegen müssen sie das jetzt halt für argumentieren, warum sie Activision Blizzard kaufen können, also ist es quasi so, ja, so groß sind wir doch gar nicht, hier bei Microsoft so, ne, so, es gibt auch voll die starken Konkurrenten und wir sind eigentlich nur ein Player von vielen auf diesem Gaming-Markt. so Die müssen sich halt jetzt einfach so ein bisschen runter runterspielen, damit dann die die Behörden da sagen, okay, ja, so große seid ja tatsächlich nicht. Ihr dürft es jetzt kaufen, und es ist jetzt nicht so problematisch. Und ähm, das hat schon zu so ein paar lustigen Szenen ähm, geführt, denn Microsoft hat auch so ein paar Internas so rausgeballert, so, so ein paar Zahlen, was sie so verkauft haben und dies und das. Aber es gibt jetzt auch, ähm, oder gab den Moment, wo äh, Microsoft tatsächlich von Sony die PS5
1: Slim geleakt hat. So Bitte! Perfekt! Einfach ja. nur nice! <lacht> ich meine, wie wild ist
0: das bitte, oder? Das ist einfach so, ja, die machen ja auch noch diese PS5 Slim und äh, die soll dann... Also wir haben gehört für 399 US-Dollar auf den Markt kommen und das ist dann ja auch voll die Konkurrenz zu unserer Xbox äh, Series S. So und dementsprechend haben wir hier einen krassen Wettbewerb und hey, dürfen wir nicht doch Activision Blizzard kaufen?
1: <lacht> ja, das ist schon, das ist schon frech. Also ich glaube, wenn du bei Sony arbeitest, du hast dich schon sehr verarscht vor, vorgekommen so in dem Moment. Weil ich denke mir eh immer bei solchen Geschichten, also Konkurrenzfirmen wissen doch safe so viel übereinander mehr als jeder Leaker. Ja, also was safe. glaubst du, wie viele Infos hatte Mark Zuckerberg schon vor der Vorstellung von Vision Pro über dieses Headset? Also der wird doch überall alles Mögliche getan haben, dafür schon gut informiert zu sein. Und klar weiß Sony auch, was Microsoft oder Nintendo machen und andersrum, weil es denen einfach wichtig ist. Die werden da wirklich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen, um da an Informationen zu kommen. Und dann da einfach mal so eine rauszudroppen, das ist schon frech. Das ist <lacht> also, das, <lacht> ja, <und lacht> aber ich muss sagen, ich finde, ich finde es nicht verkehrt. Also eine PS5 Slim für was wäre das dann? 300 oder 400? Was haben sie gesagt?
0: 400 US-Dollar.
1: Ja, das ist aber eigentlich auch kein anderer Preis als die PS5 Digital gerade, oder?
0: Ja, und es soll von der Slim wohl auch eine Digital-Version geben und eine Mitlaufwerk, glaube ich. Laut, okay. laut Microsoft. oder so Sie wissen jeden das Fall. schon.
1: Die wissen das schon. Und Sony ist auch in letzter Zeit nicht so gut darin, ihre Geheimnisse bei sich zu behalten. Also ich sag mal so, diese ganze, dieses ganze Debakel mit dem Handheld, mit dem Streaming-Handheld, den sie jetzt machen, Project Q, da gab es ja auch viele Leaks, so viele, dass sie sich dann irgendwann dazu gezwungen haben, das äh, gesehen haben, das Ding selber anzukündigen, obwohl es erst. Ende des Jahres irgendwie richtig vorgestellt ja. wird. So, Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn da die PS5-Slim-Infos komplett durchgeleakt wurden.
0: Ja, da, da hat Microsoft übrigens auch was zu gesagt. Die, haben, die meinten, dass es irgendwie 300 US-Dollar kosten soll, diese, äh, die hand project q quasi.
1: Okay. Also, oh, ja, die uff, haben da oh, einfach aua. mal
0: ein paar Infos rausgehauen. Finde ich einfach Oua. lustig so. Ist jetzt ist jetzt natürlich die Frage, ne? Sony hat das ja selber in der Hand. Mal gucken, ob das dann wirklich alles so kommt. Ja, grade, aber ich das
1: ja. Ich fand diese, diese diesen Handheld, ne? Da haben wir jetzt schon so viel drüber nachgedacht und diskutiert und gemacht und getan und das ganze Internet irgendwie so hat sich so gefragt, was soll das und wofür gibt es dieses Produkt überhaupt? Und alle sind so zu dem Schluss gekommen, am Ende entscheidet der Preis ob das ein guter Kauf ist oder nicht. Aber 300 für Streaming-only ist aua, es sei denn, sie schaffen es noch, äh, Streaming einzubauen, das du machen kannst, ohne eine PS5 zu besitzen. Also wenn du über Playstation-Now irgendwelche, keine Ahnung, PS3 und sonst was, Spiele mhm. einfach streamen kannst, so von einem Rechenzentrum, okay, dann ist es vielleicht interessant für Leute mit gutem Internet. Aber 300 Dollar und du musst eine PS5 haben? Uff.
0: Ja, aber ich glaube, also ich glaube, dass dieser Anwendungsfall mit diesem Local Streaming, mhm. ähm, das ist schon, ist schon cool. So, du musst Dein, dein Fernseher, ja. da kann irgendwas anderes laufen. Also es gibt ja immer die Verrückten, die dann sagen, ja, das ist es mir wert. Das ist dope. schon
1: richtig. Dass, dass das ein cooles Produkt ist, mag sein, aber deswegen ist es ja so vom Preis abhängig. Weil die Frage sich ja auch stellt, wie oft hast du diesen Use Case und ist es dann dir für diesen Use Case wirklich wichtig, ein PS5-eigenes Handheld-Device zu haben, statt Tablet plus Controller oder so. Kannst ja. dich ja auch mit dem iPad oder so und äh, kannst du am iPad per, per Bluetooth irgendwie einen PS5-Controller anschließen und im Bett zocken. Das geht ja genauso. Aber ja, gut. Anderes Thema, anderes Thema, Digga, PS5 Slim. Aber schon frech, bringen die da für 400 Dollar dann die PS5 Slim raus und Microsoft so, ah, ja, die Konkurrenz ist nur noch 100 Euro von uns entfernt. <lacht> so, weil für 300 Euro kriegst halt <lacht> wahrscheinlich sogar noch weniger. Wo steht die denn mittlerweile, die Series ja, S? ist doch die ist doch saugünstig geworden, safe.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass die PS5 Slim auch besser ist als die Series S. Das aber ist schon, das ist schon richtig.
1: Die wird auf definitiv mehr, mehr Rechenpower haben. Ja, 300 Euro kriegst du eine Series S. Ay, ay, ay. Ja, also die wird schon günstiger sein. Ah, nee, krass, schau mal hier. Sogar mit Spielen. 280 Euro, Alter, da kannst, uff. Uf. Ja, also da zu sagen, dass die PS5 da die komplett erdrückt, weiß ich nicht, aber. Ja,
0: ich finde es sowieso ein bisschen affig, ne? Also Microsoft ist schon mit der größten, also wirklich der größte Player im in der Gaming-Industrie, würde ich fast sagen. Also wer ist der größte? kommt so auf den Markt
1: drauf an. Klar, ja, Nint
0: Nintendo und Sony sind halt noch groß.
1: Ja, und gerade in Japan ist zum Beispiel Microsoft komplett irrelevant. Da gibt es eigentlich nur Sony und Nintendo.
0: Ja, aber gut, so weltweit gesehen sind die schon gut aufgestellt. So ist jetzt. Mhm. Gerade was so ja. Spiele-Entwicklerstudios angeht und sowas. Naja. Aber ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss, ob <lacht> irgendjemand irgendwas kaufen darf. Das ist bestimmt eine ziemlich zähe Geschichte. Ja.
1: Ja, und auch super politisch, wo du auch, dass ich meine, das ist ja nicht nur die Frage von, wie groß sind sie denn jetzt genau, sondern auch eine Frage von, wie groß dürften sie denn eigentlich sein? Ja, da ja. wird ja auch jeder eine eigene Meinung zu haben, wie groß Riesenkonzerne werden dürfen. Und ab welchem Zeitpunkt man sagen darf, nee, das ist, äh, sagen sollte, nee, das ist ein zu großes Monopol. Es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. So zwischen den Hardcore-Kapitalisten, die sagen, lass sie doch machen, was sie wollen, und äh, der Markt regelt das, bis hin. Zu den Übersozialisten, die sagen, eigentlich müssten wir schon Activision Blizzard in 30 Unterfirmen unterteilen und das alles zerschlagen, so dass da gibt es ganz viele Meinungen und welche da die richtige ist, uf, schwierig zu entscheiden.
0: Naja, also dementsprechend bin froh, dass ich das nicht muss. <lacht> <lacht>
1: Ja. Wir können einfach
0: hier sitzen und ein paar Jokes drüber machen. Das ist ein paar Jokes
1: drüber machen und uns auch ein bisschen auskotzen. Ich muss nämlich auch ein Negativ-Produkt-Review jetzt mal an der Stelle raushauen. Ähm, ich habe mir vor kurzem, <lacht> <lacht> oder ist gar nicht so lange her, vor zwei Monaten oder so, für meinen Kellerabteil so ein äh, Touch-Schloss äh, gekauft. Weißt du, wie so ein. Ja, dann Genau, mit so Fingerabdruck. Ja. Das ist einfach wie so ein normales Schloss, so ein klassisches, weißt du, was du mit so einem Schlüssel aufmachen kannst, einfach so ein Vorhängeschloss. So ein Ding hatte ich davor für meinen Kellerabteil und die, es hat immer geklemmt. Es hat immer geklemmt und ich so, oh, Digga, das, das regt mich so auf, ich brauche ein schloss, ist einfach funktioniert. Hab dann online gesehen, dass es jetzt auch welche mit Fingerabdruck gibt. Dachte mir, noch geiler, kann ich den Schlüssel mehr eben. von meinem, kann ich einen Schlüssel wegmachen von meinem Schlüsselbund. Hab das auch bestellt, war übelst begeistert. Die Technik dahinter ist smart. So, ich habe das eingerichtet, das hat gut funktioniert. Ja, ich habe das jetzt wie gesagt auch schon ein paar Monate dran. Bin auch häufig dann bei mir in den Keller rein, Finger dran, erkennt den Finger, passt. Ja, seit heute erkennt es meinen Finger einfach nicht mehr. Ich, ich drücke ihn drauf. Und es ist rot und nichts passiert. Und ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, wie zum Fix soll ich in meinen Keller kommen? Schlüsseldienst. <lacht> wie bitte? Vor allem, ich habe vier Finger von mir registriert, just to be safe, dass ich noch so Backup-Finger habe, falls ja mal bei einem Finger, alle vier Finger funktionieren nicht mehr. Warum denn? Habe ich irgendwie falte Das Ding hat auch nur eine Taste. Also alles, was man macht, auch zum Einstellen und Einspeichern der Finger und so, muss aus Drückkombinationen auf diese eigene so lang halten, dann kurz halten und solche Sachen gemacht werden. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwo verkackt und es aus Versehen resettet oder so. Aber weiß ich nicht. Ist halt eine blöde Situation gerade. Ja,
0: ja, ich hatte so ein Schloss auch schon mal. Das ist, das ist ein bisschen fummelig, ne? Aber also eigentlich hat es auch bei mir ganz gut funktioniert. Aber ähm, da muss man schon die Beschreibung wälzen. <lacht> ja, mal gucken.
1: Ich habe noch die Hoffnung. Ich probiere es heute Abend einfach noch mal und hoffe, dass es jetzt nur rumgezickt hat. <lacht> Ansonsten muss ich noch meine schwangere Frau in den Keller zerren, damit die da mal ihren Finger drauf batscht. Der sollte nämlich auch noch eingespeichert sein. Vielleicht geht's so. <lacht> Aber ja, äh, ist blöd. Also kein Shoutout geht raus an das Abus Touch irgendwas. Ich weiß nicht genau. So, wie das ist sogar heißt.
0: Markenqualität gewesen, ja.
1: Ja, und ich muss auch wirklich sagen, vor heute war ich echt zufrieden mit dem Ding. Ich habe das geliebt. <lacht> aber wenn es so <lacht> bei einem Schloss ist halt wirklich blöd, wenn es seine einzige Funktion auf einmal nicht mehr erfüllt.
0: <lacht> ja, und es sollte ja auch nicht so sein, dass du es irgendwie durch Drauftratscht und einfach resettest. Dann kann das ja jeder Einbrecher machen, Oh ja, resetten. Also es kann ja eigentlich <lacht> nicht sein. Das, muss nee, ja schon nee. eher so
1: das ist, also das ist dann. Dass es dann aufgeht bei einem Reset, wäre ja blöd. Aber vielleicht kannst du es ja auch so resetten, dass er die Finger vergisst, aber nicht aufgeht oder keine Ahnung. Ja,
0: aber ja. Gibt's, Aber da gibt es keinen Backup-Schlüssel oder so, den man sich irgendwo, irgendwo hinlegen kann.
1: Es gibt einen Masterfingerabdruck, aber der wird nicht mehr erkannt. <lacht> Hey, und und wie, wie funktioniert der? Ist das, das ist das allererste. Wenn du das Gerät auspackst und einrichtest, kannst du den Masterfingerabdruck einrichten. Das ist der Fingerabdruck to rule them all. Und das ist mein mein Daumen. Und der der wird ja. nicht mehr erkannt gerade. Ja.
0: ja, manchmal ist so Technik, macht Technik auch Sachen einfach komplizierter. Ne? Ja, Manche Obwohl Sachen
1: sollten nicht nicht zu schlau sein. Ja? Ja. Das ist es einfach nicht.
0: Ja, tatsächlich obwohl ich glaube ich auch äh, sehr angetan wäre davon so der der ja. der Gadget der Gadget YouTuber in mir würde sagen
1: geil ich find, so. ich, ich sag dir wie es ist ich finde jetzt raus woran es lag ja was das Problem ist mhm. und dann liebe ich das Ding wieder dann setze ich es wieder jeden Tag ein und schwärme davon weil als es funktioniert hat war es echt geil und ich liebe auch dieses Gefühl so möglichst wenig Sachen dabei haben zu müssen schlüssel reduzieren karten reduzieren alles alles so was geht weg so Am besten wäre, wenn ich nur noch mit dem Handy aus der Tür muss, müsste. Also One Day geht jetzt natürlich nicht so in der Mietwohnung, aber One Day, so obwohl geht auch in der Mietwohnung, du kannst ja auch äh, so ein Klingelsystem und bla und dann da an deine Klingel anschließen und hast du nicht geht gesehen. Alles. Geht alles. Vielleicht ja. muss ich das mal einrichten bei mir.
0: So, ich meine, es gibt ja auch äh, Möglichkeiten, ein Schloss ohne Schlüssel zu bedienen, ohne dass du irgendwelche Technik brauchst. Ne? Also ich sag nur, <lacht> Zahlenschloss, <lacht> sowas gibt es ja auch. Die sind relativ reliable.
1: <lacht> das ist actually pretty smart. Aber ein ja. äh, Zahlenschloss ist ein bisschen, das braucht ein bisschen in der Anwendung. Da musst du dann immer erst die richtige Zahl einstellen. Ja. Und das stimmt. Aber das ab. Ja,
0: das hat gar nicht so gute Kritiken, ne?
1: Ja, vielleicht aus diesem Grund, ja. Vielleicht bin ich nicht der Erste, der das. Äh mhm.
0: Nach neun Monaten ging es nicht mehr, schreibt hier auch einer.
1: Perfekt. Ja, das ist dann genau der, der Fall, der jetzt gerade bei mir eintritt.
0: Ja, obwohl, es gibt auch ein paar gute Bewertungen, so ist es jetzt nicht, aber so 3,9 von 5 Sternen auf Amazon. Ab, ab, welcher, ab welchem Rating sagst du, wird es kritisch? So.
1: Ich finde, das kommt drauf an, was für eine Art von Produkt es ist. Und wie und ich viele Bewertungen. Genau, und wie viele Bewertungen. Das ist auch, mhm. Wenn du eine geile Bewertung hast, aber es sind nur so drei Bewertungen, ist schon sass. Also ja, ja sass. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Also so unter 10 Bewertungen kannst du eigentlich vergessen. Also, da geht nichts mehr. Außer das, ja, kommt auch drauf an. Aber, da, aber jetzt alle gekauft,
1: ta alle gekauft, alles KI. Ja. 1000
0: Bewertungen, 3,9 Sterne. Ist schon eher so
1: grenzwertig. Ja. Und auch bei Restaurants, finde ich, kommt es auch immer viel drauf an. Vor allem, ich finde vor allem High-Class-Restaurants, also so die generell so ein bisschen gehobener sind, dürfen gerne auch mal eine schlechtere Bewertung haben, weil ich immer das Gefühl habe, dass so das Klientel, was diese Läden anzieht, schnell mal dazu tendieren, sofort <lacht> richtig sauer zu werden, wenn irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert. Da siehst du dann so ein ja. Stern Review, äh, ja, wir hatten den Tisch an der Ecke reserviert und dann haben die uns den Tisch daneben gegeben, das geht ja mal gar nicht, weißt du, so ein Scheiß. <lacht> und dann ich mir dann immer so, äh, lass die Leute doch in Frieden, meine Güte.
0: Ich habe so einen so Dönerladen bei uns um die, um die Ecke. Und ähm, der hat 3,5 Sterne. Für einen Dönerladen finde ich das schon sehr unterdurchschnittlich.
1: Ja, das, also, das ist, ist fraglich. Schon, Was das ist schon auf los? Google
0: ja, das ist schon so auf Google Maps sowas, wo man dann eher einen großen Bogen drum macht. Und in den Rezensionen habe ich dann einfach mal so Spaß, ein bisschen durchgescrollt und so erste Rezension, ein Stern, ein Fall für das Gesundheitsamt.
1: <lacht> <lacht> ja, Solange es nicht ist wie mit deinem, mit deinem Spinnenbrötchen vom Bäcker. Nee, ja, oder also Schreckenbrötchen, was war da drin?
0: Ja, Spinnen waren da drin, ja. <lacht> oh, oui. Aber wenn du diesen, diesen, <lacht> der hat auch noch so mehrere Daumen hoch, der, die Rezension, <lacht> dann weißt du schon, okay, da vielleicht besser nicht essen.
1: Ja, ja. Das ist aber auch so ein Ding, gerade wenn du vegetarisch isst, sinkt auf einmal auch die Bewertungstoleranzgrenze für Dönerläden. Weil ich finde so, mein Gott, wenn du so ein Verlasseldürüm so nimmst oder so, was können die da schon verkacken? Was kann da schon schief mit sein? So, bei Fleisch denkst du dir dann immer so, uh, weiß ich nicht, wenn es dann so ein bisschen so ein fragwürdiger Laden ist, aber. Mhm. Bisschen Salat im Brot, das kann man doch nicht verkacken. Also, außer vielleicht meine Spinne drin. Aber.
0: Man kann schon vieles verkacken, wo man denkt, dass man es nicht verkacken kann. Das ist ja immer, das, das ist ja immer die Überraschung. So, oder, <lacht> oder auch so Dönerläden, die dann so ultra viel drauf machen, dann denk ich so auch immer so.
1: Oder einfach fünf, fünf Sterne, so. Es war zwar sehr scheiße, aber auf eine sehr überraschende Art und Weise. Das hat mich, hat mich unterhalten. Also, <lacht> <lacht> wenigstens kein langweiliger Laden, so viel kann man sagen.
0: Ja. Okay. <lacht> Dann unterhalten uns doch mal mit äh, dem nächsten Thema. Und zwar mit dem Pixel Fold, da wolltest du nochmal drüber sprechen.
1: Ja, um, ich spreche gerne darüber. Interessiert dich irgendwas? Schau mal, ich bin jetzt auf deine Seite gekommen, Julian. Ich bin Pixel-User. Und das nicht nur so aus Jokes, sondern legit seit zwei Wochen drehe ich dieses Gerät ähm, mit mir rum, nutze es jeden Tag.
0: Felix, ich muss sagen, ich würde dich eigentlich heute am liebsten einfach richtig erdrücken, weil du, du bist einfach vegetarisch wieder, du nutzt ein Android-Smartphone. Ich denke mir so, Digga, was ist denn mit dir los?
1: Wenn ich jetzt noch Premium-Konnektivität <lacht> beim Tesla deabonniere, sind wir Friends für immer.
0: Dann sind wir best Friends forever, wirklich. Also, das ist auf jeden Fall eine äh, sehr schöne Entwicklung, die ich da äh, in Leipzig äh, beobachten kann. Ja, aber was sagen Sie denn, Herr Barlinger, zu diesem Forward?
1: Ha jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Was erwartest du von mir als Nächstes? Ja, das ist jetzt. Äh,
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass, das, äh, dass du nicht ganz so begeistert bist, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Nee, aber ja. vom Pixel Fold, hm? das ist deine Einschätzung. Ja, was, glaubst meine Einschätzung. Du, was glaubst du, stört mich? Das finde ich jetzt spannend.
0: Ähm, ich glaube, du bist äh, enttäuscht davon, wie wenig Anpassungen es wirklich für dieses Display gibt. Okay. Hm, Hitzeentwicklung könnte auch noch ein Punkt sein, was dich stört.
1: Good Guess von deiner Seite. Äh, ist ja ganz unterhaltsam und alles. Ich muss dir aber leider berichten, dass ich dieses Gerät über alles liebe. Das ist es komplett. Das ist so geil. Das ist wirklich. Das ist es durch und durch. Ich bin wirklich mad in love mit diesem Teil. So sehr, wie ich es noch nie, mit also noch nie würde ich vielleicht nicht sagen, aber lange nicht mehr mit einem Smartphone war. Ähm, ich denke, dass ich über kurz oder lang wieder zum iPhone zurückwechseln werde, weil mir sehr deutlich aufgefallen ist, dass meine ganze Freundesgruppe und mein Umfeld und mein Zuhause und alles drumherum ist so auf Apple optimiert, dass es wirklich ein Kraftakt wäre, das komplett umzubauen. Ich habe schon viele Aber Sachen umgebaut, damit es jetzt kurzfristig funktioniert. Aber alleine so Sachen wie, ich setze mich auf meinem Balkon, da ist ein HomePot und ich kann keine Mucke hören. Das ist so Lost. Es ist wirklich. Ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich jetzt konsequent sagen sollte, ich tausche alle Homepots aus. Aber das ist mir dann doch zu dekadent, weil ich habe auch viele große Homepots und die Dinger sind teuer. AF. Gut, könnte man natürlich auch gebraucht verkaufen. Die halten ihren Wert auch ganz gut. Und dann schön durch Sonos-Boxen ersetzen oder so. Die sind da ein bisschen offener. Ähm. Ja, da, 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 da lacht der Juli, da freut er sich schon wieder. Das wäre die Entwicklung, die dir gefallen würde. Oh
0: ja, Digga. Ich sag dir mal eins, ja. Es ist manchmal auch schön, aus der Reihe zu tanzen. Ja, du musst nicht immer im Fluss von allen Leuten mitlaufen, nur weil deine Umgebung alle iPhone schieb sind, ja. Du kannst auch einfach sagen, ich, ich, ja, gehe gegen den Strom. Ich schwimme gegen den Strom. Und ähm, ich, bei mir ist das auch so. Bei uns in der Firma. Jeder nutzt ein iPhone und immer alles so: ja, Lass mal ein FaceTime-Call machen. Julia kann ich da mal. Nicht.
1: Du, du, solche ja. Sprüche habe ich dir gegenüber auch schon sehr gerne und häufig gehört.
0: Und ich so, ich airdrop
1: dir das kurz.
0: Äh. Ja, und ich denke mir so: ja, juckt mich nicht. So, da musst du dann drüber stehen. Oder
1: drüber stehen, ja. Musst du echt? Aber es ist ja nicht nur so, dass es dass es mich in meiner Freundesgruppe einschränkt. Es ist ja auch bei mir selber, gerade weil ich Mac-User bin, es ist schon krank, wie viel besser das iPhone mit dem Mac zusammen funktioniert. Und es gibt für alles einen Workaround, für alles. Aber es ist dann immer genau das, ein Workaround. Und ich will keinen Workaround, ich will Workflow. Und das kriegst du schon, wenn du voll im Apple-Ökosystem bist. Das muss man einfach sagen. Und es ist jetzt nicht so, dass alle anderen Produkte, die ich so von Apple habe, dass die mich jetzt so abkotzen. Dass ich sage, ich mache jetzt den Komplett-Switch. Ab auf Windows, ab auf Android-Tablet, hier noch dazu eine Pixel-Watch und schön die ganzen Speaker austauschen. Apple TV ja. wird ersetzt durch eine Xbox oder keine Ahnung. Also, so weit bin ich einfach nicht. Ich, ich mag meine Apple-Produkte, ich mag mein äh, Apple-Ökosystem sehr gerne, aber, und deswegen kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum ich dieses Gerät so liebe. Google hat den Formfaktor vom Pixel Fold so brutal perfekt getroffen. Also, ich glaube, das hier ist Peak Foldable für immer. Also, eine bessere Größe, ein besseres Display Seitenverhältnis. Das geht überhaupt gar nicht. Dünner wäre noch nicer, aber es ist schon so recht dünn. So. Aber ich muss sagen, der Formfaktor ist so scheiße gut, dass es mich über alle Schwachstellen, die dieses Gerät hat, hinwegblicken lässt. Und damit meine ich nicht nur die Schwachstellen, die es hat, weil es kein iPhone ist. Das ist ja sehr persönlich und ich muss auch sagen, iOS trifft meinen persönlichen Geschmack, was Software angeht, auch nach wie vor mehr als Android. Auch wenn es ein paar Sachen gibt an Android, die ich jetzt schon entdeckt habe, schon wieder, die mir gut gefallen so und so, ist natürlich immer so. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber mein persönlicher Geschmack ist einfach mehr iOS. Und Es gibt aber auch andere Nachteile. Die Akkulaufzeit ist so mittel... Ja, die äh, Kameras, auch wenn es viel Spaß macht, sie zu benutzen, weil es einfach Pixelkameras sind, muss man sagen, wie es ist. Gerade die Ultraweitwinkelkamera ist so unterirdisch im Vergleich zum iPhone. Diesen Effekt, an den ich mich schon längst beim iPhone gewöhnt habe, dass es mir egal ist, welche Kamera ich nehme, weil ich rein und raus zoome, wie ich Bock habe und es sieht eh alles gleich aus. Das habe ich beim Pixel-Fold nicht mehr. Ich zoom raus und auf einmal rauscht es wie Sau. Das geht nicht. Ja, solche Sachen sind schon ärgerlich, aber es, es ist alles so... Pff. Egal, weil das Benutzen so viel Spaß macht. Der Formfaktor ist perfekt. Ich nehme dieses Gerät aus meiner Hosentasche und es ist einfach ein Smartphone. Es will nichts von mir. Ja? Es ist zwar faltbar und sonst was, aber es nervt mich jetzt nicht mit, mit seiner Besonderheit. Ja? Es ist so, ich bin special, benutze mich special. Nee, du nimmst es raus und benutzt es wie ein Smartphone, weil es einfach ein Smartphone ist. Weil es auf der Vorderseite dieses breite Display hat. Und wenn du mehr willst dann kriegst du mehr und das auf eine smarte Art und Weise. Es gibt viele Apps, die nicht angepasst sind, das stimmt schon. Aber es gibt auch viele, die es sind. Und die, die es sind, sind teilweise richtig praktisch. Multitasking auf so einem großen Display ist pr so praktisch. Das ist so geil. Ich stand neulich am Supercharger. Ich hatte meinen Pixel Fold aufgeklappt, zur Hälfte... So, ich habe so vertikal gehalten. Auf der oberen Hälfte des Screens habe ich schön Formel 1 Sprintrennen geguckt und auf der unteren Hälfte des Screens WhatsApp offen gehabt und währenddessen mit Ellie äh, <lacht> darüber gelästert, wer jetzt wieder die Track Limits nicht beachtet hat. Also das war einfach super witzig. Und das geht mit einem anderen Smartphone nicht. Will ich auf dem iPhone Bild in Bild irgendwie klein in der Ecke des Rennen anzeigen lassen oder was? Das Quatsch. Es ist so. Das das iPad Mini zum Beispiel ist so ein Gerät. Jedes Mal, wenn ich das teste und ausprobiere, denke ich mir, das ist ja so geil. Ich wünschte, ich hätte einen Anwendungsfall für dieses Gerät, habe ich aber nicht. Weil ich nehme doch nicht immer ein iPad Mini mit. Das Pixel Fold ist wie immer ein iPad Mini dabei zu haben, aber es fällt dir halt nicht auf, weil es ein Smartphone ist, wenn es zugeklappt ist. Klar, ein etwas dickes Smartphone, aber ein Smartphone. Und so ein Galaxy Z Fold oder so, das ist dann so eine lange Fernbedienung, wo du dir denkst, <lacht> Keine Ahnung, was soll ich damit? So, du, nee, das Galaxy Z Fold ist so ein Ding, du musst es eigentlich aufklappen, um es sinnvoll benutzen zu wollen. So, auf diesem mega langen Form, Formfaktor alleine zu tippen ist Quatsch. So, und es gibt auch so Szenarien wie zum Beispiel das Gerät als Ständer benutzen. So, du kannst es so praktisch irgendwo hinstellen. Und das äußere Display hinnehmen, um YouTube-Videos zu gucken oder so. Und weil das äußere Display 16 zu 9 oder ein bisschen länger als 16 zu 9 ist, füllt es dann auch so ein YouTube-Video vernünftig aus. Und es ist groß. Obwohl du das kleine Außendisplay nimmst, ist es halt einfach nur wie ein Smartphone, das du hingestellt hast. Und beim Galaxy Z Fold guckst du ein Video auf dem Außendisplay und hast links und rechts 10 Kilometer schwarzen Screen. Das ist einfach Quatsch. Ja? Und... Als allerletztes, das muss ich auch noch sagen, dann bin ich mit meinem Monolog auch fertig, versprochen. Nintendo DS-Emulator auf dem Pixel Fold. Beste! Das ist so cool. Das ist wirklich geil. Das hat mich so viel unterhalten in der Zeit, wo ich das Gerät jetzt hatte. Es ist einfach, du klappst das auf, du kannst DS-Spiele spielen. als wär's ein DS. Das ist einfach nice.
0: Ja, das das stelle ich mir auch sehr geil vor, weil es ist ja fast ein DS, wenn du es so halb geklappt ja, hast. So
1: Mario Kart DS. Beste auf dem Pixel Fold. Beste.
0: Ja, sehr geil. Ja, finde ich interessant, was du alles erzählt hast. Und das für ein äh, Gen 1 Google-Produkt. Weil man sagt mhm. ja bei Google-Produkten, Gen 1 ist immer so ein bisschen so. Also ja. zum Beispiel erste Generation Pixel Tablet fand ich hat jetzt auch noch ein paar Softwarelücken. Erste Generation Pixel Watch fand ich auch noch so ein bisschen ausbaufähig. Ähm, Google braucht meistens so ein paar Iterationen, bis es dann halt wirklich äh, empfehlenswert ist. Hm. Um, und ja, scheinbar gefällt sie ja jetzt schon sehr gut
1: <lacht> ja, aber das liegt halt daran, dass sie diese Grundentscheidung, wie breit wie hoch und so soll dieses Gerät sein, dass sie die richtig getroffen haben, dass sie jetzt, gut, Oppo hat das auch schon gemacht, aber jetzt so als Mainstream Brand auch für den europäischen, amerikanischen Markt ist ja Google einfach stärker und auf dem amerikanischen Markt gab es das Oppo, glaube ich, gar nicht, ich weiß gar nicht in Europa musste man es, glaube ich, importieren oder so ein Quatsch aber ähm, alleine diese Entscheidung zu treffen, nee, wir wollen ein Fotobild, das breit wird, wenn du es aufklappst. Das macht schon alles. Und dann ist es halt noch ein Pixel, und ein Pixel benutzen macht halt einfach Spaß. Also da gibt es so nette kleine Animationen und Material U und ganz vielen anderen Kram, da einfach die Pixelkamera an sich, einfach die Art und Weise, wie man die benutzen kann. Das macht einfach Bock. Ja, das, das ist schon cool. Und dementsprechend, ja, genieße ich, genieße ich das sehr. Genieße diesen Formfaktor sehr. Ich fühle mich auch immer wie der coolste Ficker, wenn ich irgendwo stehe und mein Handy auffalte. <lacht> das ist einfach geil. Das ist einfach nice. Ähm, aber overall, ja, ist, wenn dieses Gerät irgendwas geschafft hat, dann, dass ich mir krank doll ein faltbares iPhone wünsche.
0: Wow. <lacht> aber wie lange, wie lange nutzt du das jetzt noch?
1: Ähm, ich glaube, es muss in zwei Wochen zurück als Testgerät, weil ich das nur einen mhm. Zeitraum ausgeliehen habe. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, es selber zu kaufen, mit Geld zu bezahlen, dass ich eins habe, das mir gehört, das ich dann einfach weiter benutzen kann. Aber das ist halt auch das Problem. ne? Das kostet 1900 Euro, dieses Gerät. Das ist krank. Das ist ja. krank teuer und vor allem mhm. krank teuer für ein Gerät, das noch so viele Nachteile hat. Ich meine, wie gesagt, mir sind die im Alltag nicht so aufgefallen, dass es mich gestört hat. Akkulaufzeit hat ja ganz viele, viele genervt. Da muss ich sagen, bei meiner persönlichen Nutzung so, ich lege es halt abends auf dem Nachttisch auf dem Wireless Charger und dann passt schon. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, uh, 33 Prozent, wann ist das passiert? Wir haben gerade 16 Uhr, naja
0: ja, das ist wild. Ähm, aber ich meine, so ein iPhone kostet ja auch gerne mal 1.6. Also wenn du so ein iPhone 14 ja. Pro Max dir holst. Ist nee, das,
1: das, ist schon, das ist schon richtig. Ähm, ich glaube halt, ein iPhone hält seinen Wert länger. Also wenn du ein iPhone nach zwei, drei Jahren verkaufst, wirst du dafür sicherlich mhm. noch mehr bekommen als für ein Pixel Fold. Zumal das Pixel Fold ja auch einige Kritiken für seine Haltbarkeit bekommen hat. Ich persönlich muss sagen, mir ist es einmal runtergefallen und außer einer Macke im Rahmen ist nichts passiert. Es gibt aber einige Berichte von Leuten, die sagen, äh, nicht das haltbarste faltbare Smartphone. Ähm, ja, und da weiß ich dann halt auch nicht, wenn du es viele Jahre nutzt, wie es dann da durchhalten würde. So ein iPhone ist halt so... Ja, Du kannst das kaufen, in eine Hülle packen, nach drei Jahren wieder raus, raushauen und wie viel Verlust hast du dann wirklich gemacht. Ja, und beim Pixel Fold kannst du das Geld auch gerade einfach verbrennen. So im Vergleich, das ist halt, nein, sorry, es ist ja so, du kaufst das Gerät, weil du es haben willst und dann musst du dich und dann dann musst du es aber auch haben, dann sollst du es auch haben und dann ist ja auch gut, weil es ist ein Pixel und du kannst fünf Jahre Software-Updates genießen und Software-Updates werden dieses Gerät sehr viel besser machen, weil gerade, also Software, würde ich sagen, ist noch mit die größte Schwäche, ich liebe dieses Doc, das sie implementiert haben, Multitasking ist gut implementiert, aber es gibt auch noch einige Stellen, wo es ein bisschen hakelig ist, wo du denkst so, hm, what's going on? <lacht> ja, so ein ja. App-Support und solche Sachen, da ist ist schon ausbaufähig. Und eine Sache, die ich auch noch klein anmerken möchte, der Lautsprecher, auch wenn er gut ist, kommt nicht ansatzweise an die Lautsprecherqualität von so einem iPhone Pro Max ran. So ein iPhone Pro Max, das fühlt sich immer so an, als hättest du so einen halben, halben Bluetooth-Speaker mit dabei. So, und da ist das Pixel Fold halt eher so ein normaler Handy-Lautsprecher. Mhm.
0: Ja, das Pixel-Fold, das fühlt sich halt auch einfach teuer an, weil die, das, die sonstigen Pixel-Geräte halt auch sehr sehr mhm. aggressiv gepriced sind, sage ich jetzt mal. Wenn du so ein Pixel 7 Pro halt schon irgendwie für 700 Euro, glaube ich, bekommst. Mit
1: besseren Kameras halt auch, ne? Ja, also du genau. kriegst halt, du, du zahlst halt doppelt so viel wie fürs teuerste Pixel und kriegst dabei eine schlechtere Kamera, obwohl die Kamera für Pixel ja immer der Selling-Point ist.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, warum die das gemacht haben. Warum konnte da jetzt nicht die...
1: Platz. Die das ist zu flach. Pixel Fold ist zu flach. Das passt nicht rein.
0: Na gut, das ist natürlich ein gutes Argument.
1: Und es hat schon einen echt fetten Kamerahubel. Aber du darfst halt nicht vergessen, dass du im normalen Zustand nur die Hälfte der Gerätetiefe zur Verfügung hast, weil du es ja aufklappen können musst. Ja. Ähm, und bei einem normalen Pro-Gerät kann dieses Kameraelement ja bis vor zum OLED-Screen gehen. Und bei einem Foldable ist halt relativ schnell vorbei. Das ist so ein bisschen, dass sie es überhaupt geschafft haben, eine Periscope-Kamera einzubauen, finde ich beachtenswert. Also das ist schon
0: das stimmt, Respekt.
1: Ja. Aber ja, ja das, geil. das ist so das. Ja, ich bin Aber das ist, bin ja, verliebt, sind ja auch gut, aber
0: gute Neuigkeiten. Ich glaube, dieses Gerät wird relativ schnell im Preis fallen. Ähm, das hat man ja auch schon beim Pixel 7a gesehen. Das ist auch ja relativ schnell im Preis gefallen. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass da dass das schnell auf so 1300 oder sowas runtergeht. Könnte ich das mir vorstellen. Wär, würd,
1: würde dem Gerät auf jeden Fall gut tun. Und es ist ja auch jetzt schon so, ich weiß nicht, ob die Vorbestelleraktionen und so noch laufen. Obwohl stimmt, das ist noch gar nicht im Verkauf. Ne? Selbst wenn ich jetzt eins kaufen wollen würde, geht ja gar nicht.
0: Ab 22.8.
1: First World Problems. So richtige YouTuber-Probleme. So, ah, fuck.
0: Das ist noch über, über einen Monat, kann man das nicht kaufen. <lacht>
1: <lacht> Upsi, und ich reg mich schon <lacht> über den Preis auf, naja, aber es gibt so Vorbestellaktionen, dass du Pixel Watch und so dazu kriegst, aber das ist ja, ich will mich ja gar nicht in das Google-Ökosystem reinziehen lassen, ja, ich bin ja schon gefangen in einem Ökosystem, in dem ich mich wohlfühle, aber man muss schon sagen, also dieses Foldable-Ding, ich war ja auch, als die ersten Foldables rauskamen, so Galaxy Fold das erste und so, war ich ja voll aus dem Häuschen und habe es eine Woche im Alltag genutzt und alles, weil ich wissen wollte, ist es the future or no? Und damals war halt so, hm, keine Ahnung und jetzt sage ich, hell yeah, das ist vielleicht nicht die Zukunft für alle, ich halte auch weiterhin an der, an der Aussage fest, dass wir nie an einen Punkt kommen werden, wo du für das mit denselben Dimensionen ein gleich gutes Foldable wie ein normales Smartphone bauen kannst. Das wird einfach nie passieren, weil du, wenn du den Faltmechanismus einsparst, in einem Smartphone sofort mehr Platz für Akku, Kamera, Lautsprecher, all diese Dinge hast. Also da ein gleich gutes Foldable zu bauen, das einfach liegt in der Natur der Sache, dass es nicht möglich ist. Aber es wird sich auf jeden Fall eine Userschaft für Foldables bilden, da bin ich mir mittlerweile sicher. Also das ist wird Teil der Smartphone-Landschaft bleiben, dass manche Leute ihr Handy einfach falten können.
0: Ja, also und meinst du, dass Apple da irgendwann noch mal aufspringt
1: oder? Ich hoffe es. Ich glaube, sie sind gerade sehr beschäftigt, damit den räumlichen ja. Computer zu erfinden. Ähm, und das ist ja auch schon Aufgabe genug. Ähm, ich denke auch, dass sie nach wie vor abwarten wollen, bis die Technik noch weiterentwickelt ist. Also ich muss zum Beispiel auch zu dem Screen Innen sagen, vom Pixel Fold. Der ist echt geil, ja, 120 Hertz, geile Auflösung. So 4K-YouTube-Videos schauen, macht auf einmal Sinn auf einem Smartphone. So auf dem iPhone, so, ja, kannst halt einstellen und dann ist die Bitrate höher und du siehst ein bisschen was davon, aber auf dem Screen so 4K-Video gucken, geil. Gaming, geil. Wenn da 120 Hertz irgendein Spiel läuft, so boah, macht es Bock. Aber es ist halt ein Plastikscreen und du siehst es, der ist so leicht wellig, du siehst die Falte so ein bisschen und das ist so, ich glaube, das wäre Apple nicht hochwertig genug. Das nervt die noch so ein bisschen. Da warten die noch ein bisschen ab und dann, wenn es wirklich Premium ist, dann kann man es machen und was man auch sagen muss, wenn Apple ein Produkt rausbringt, müssen die auch immer eine Skalierung anbieten mit einberechnen, die für andere Firmen egal ist. Wenn Google jetzt sagt, wir bringen Pixel Fold raus, wie viele von den Geräten müssen die schon bauen? Ja, wenn Apple sagt, wir bringen iPhone Fold raus, dann müssen sie sich sicher sein, dass sie im mehrere Millionen Geräte davon, like that, produzieren, ausliefern können, ohne großartige Probleme. Das ist super schwierig. Also dauert noch, aber eines Tages sehe ich sie da schon.
0: Ja, ist nur die Frage, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen spät ist, ne? weil die, die müssen dann ja quasi mit ähm, Herstellern aufholen,
1: die das dann schon jahrelang machen. Ja, aber who cares? Von denen können wir ja. ja einfach Komponenten kaufen. Also, so, also dann die sagen sie halt: Samsung, können wir mal bitte eure 120-Hertz-OLED-Screens bitte haben, zahlen auch stabilen Preis, und Samsung so: Ja, voll gerne, hier bitte. So, ja. also, das ist ja oder jetzt Sam, nicht das Problem.
0: Oder Samsung hat, äh, hat, da einfach dann mal, sagt dann mal, nee, wir sind die Foldable ja. Kings und wir. Und sich von
1: es. der Masse abzusetzen ist ja auch egal. Also, gerade in Amerika siehst du ja, was passiert. Da greift ja dieses, was ich jetzt beschrieben habe, dieses Apple-Ökosystem-Ding greift ja in Amerika ganz absurd schon jetzt ohne irgendwelche Special Foldable Geräte oder bla. Da ist alleine der Fakt, dass es jetzt ein iPhone gibt, das man falten kann. Schon so ein Verkaufsargument, da müssen sie sich um die Konkurrenz keine Sorgen machen. Die Frage ist, ob sie selbst mit dem Gerät zufrieden sind und das in großen Stückzahlen verkaufen wollen.
0: Ja, mmh. In, in ähm, Eigentlich müsste, die müssten in den Staaten die Politiker mal so rangehen wie in, den, in der EU, dass sie einfach mal ein paar Sachen so gesetzlich durchdrücken. Äh, zum Beispiel, dass iMessage und äh, SMS kompatibel ist.
1: Mm, ne? Das wäre echt geil. So, so, das hat mich mit das am meisten genervt, Digga. Das ist so, ich habe so viele SMS bekommen wie seit langem nicht mehr. Weil Leute versucht haben, mir auf iMessage zu schreiben. Dann wird es einfach als SMS durchgewunken. Ja und, äh ja, und MMS ist dann ganz schlimm, ne? Dann schickt dir ja jemand so ein Bild <lacht> und du kriegst es. Aber auch eine Sache muss ich auch mal sagen. Ich habe ja jetzt lange iMessage benutzt und bin jetzt gezwungenermaßen zurück auf WhatsApp und ich, ich, ich sehe die Kommentare schon vor meinen Augen. Oh, Felix, nee, du kannst doch nicht WhatsApp benutzen. Was für ein Scheiß-Messenger. Es gibt viel bessere. Signal ist der heißeste Shit und da ist die Qualität voll geil und da hättest du die Probleme nicht gehabt. Ist ja schön und gut. Aber ein Messenger funktioniert nur dann, wenn du die Leute erreichen kannst, die du erreichen willst. Und auf WhatsApp ist nun mal jeder. Deswegen habe ich WhatsApp benutzt. Ja? Und WhatsApp ist einfach, auch wenn es viele praktische Features hat, qualitativ so ein Witz gegen iMessage, sich Bilder zu schicken. Die werden so hart komprimiert. Was ist das? Ich bin es mittlerweile so gewohnt, High-Quality-Bilder per Nachricht zu bekommen. Das ist immer Komprimierung auf WhatsApp. Bei Video noch viel schlimmer. Du kannst bei iMessage irgendeine Videodatei reinlachsen. Gut, wenn die zu groß ist, hat iMessage auch seinen Fehler, so dann... Bricht es manchmal ab oder reduziert die Qualität so stark, dass du nur so ein Mini-Fenster bekommst und so, da gibt es so sein ganzes eigenes Set an Problemen. Aber für so normal lange durchschnittliche Videodateien. So kriegst du auf iMessage immer ein richtig High-Quality WhatsApp-Video-Calls auch so, ja. Die Kameras beim Pixel Fold sind nicht so scheiße. Aber mit allen Leuten, die, mit denen ich dann gefacetimed, in Anführungsstrichen habe, aber halt WhatsApp-Video-Called, die haben alle gesagt, Digga, was ist das? Was, was bietest du mir hier gerade an? Ich sehe nur Matschekacke. So, weil man das so gewöhnt ist von Facetime, dass es einfach High Quality ist. So, das ist einfach hohe Framerate, hohe Auflösung, hohe Bitrate, guter Sound. Das sind so kleine Sachen. So, das, das hat mich dann schon auch genervt.
0: Ja, du hast es nicht leicht.
1: <lacht> ich bin einfach nur ehrlich, du, ich sag's einfach nur ehrlich, wie es ist. Das ist das Einzige, ja. was ich machen kann.
0: Ja, alles gut. Aber ähm, ich muss ja auch sagen, wir, wir FaceTime dann auch meistens. Dann halt übers äh, MacBook. <lacht> 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 also wenn wir so, so Teambesprechungen haben oder so. Also WhatsApp, WhatsApp-Video ist wirklich äh, Schmutz, das muss man schon sagen. Ich meine, es gibt ja auf, äh, es gibt ja noch super viele andere Apps. Ja
1: aber dann müsste, oh schicke ich dir dann so ein Google Hangout ich weiß gar nicht mehr wie Duolingo nee das ist diese Sprache Nee, <lacht> <lacht> es nee, hieß doch mal Google Duo, ich bin da komplett raus, die haben ihren Video Call Service irgendwie schon 30 mal umbenannt in den letzten zehn Jahren und zwischenzeitlich auch fünf Stück parallel irgendwie betrieben bei Google, also sorry, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie aktuell Googles Video Call Service heißt. Ah sorry da ist kurz aus Versehen im Multitasking Video angegangen. Ja. Das?
0: das war mein, meine Fahrt mit dem MX-5 die Tage.
1: Ja, ich gucke gerade hier durch meine... Ah, Meet. Meet heißt es aktuell bei Google. Dann soll, ich denn jemand, soll ich dann jemanden einen Meet-Link schicken? Ja.
0: Also ich, da musst du keine Alles Frage.
1: eine Frage der Usability. Oh, und was ich auch geil finde, da kann man ja jemand mal in den Kommentaren schreiben, ob es das unter Android auch gibt, ob ich das einfach nur nicht gefunden habe oder und zu blöd bin, das richtig zu benutzen. Aber eine Sache, die ich sehr vermisst habe, ist, dass das Betriebssystem Anrufe nicht mehr zentral verwaltet bei iOS ist es ja so, egal von welcher App ein Anruf reinkommt, es ist ein Anruf. Der wird gleich angezeigt auf dem Lockscreen. Der hat dieselben User-Interface, Bedienelemente, so wenn du die anmachst. Und in deiner Anrufliste sind die dann auch alle drin. Egal, ob jemand per Telefon angerufen hat oder WhatsApp oder FaceTime. Scheißegal, alles eine Liste, ein Anrufding. Und das hat mich bei Android jetzt wieder so verwirrt, dass ich dann, wenn ich jemand aus meiner Anrufliste zurückrufen will, dass ich mir dann merken muss, über welche App der angerufen hat. Das ist doch stressig. Ja. Aber vielleicht gibt es dafür, ich meine, es ist Android, bestimmt gibt es dafür irgendein Ding, was man installieren kann, damit es doch geht, aber ja.
0: Ja, also im Endeffekt äh, ist das echt nervig. Also ich weiß nur zumindest bei WhatsApp, wenn du so einen WhatsApp-Call bekommst, ähm, dann ist das auf jeden Fall immer in WhatsApp eine Extra-Geschichte. Ja,
1: und auch eigener Klingelton und Kram ist doch Quatsch, Digga. Ich werde angerufen, mein Handy soll mit seinem Klingelton klingeln und fertig. Das, das fühle ich bei iOS, ja.
0: Ja, das ist dann das neue iOS 15 Feature äh, iOS. Und, Android und
1: das wirst du jetzt nicht glauben, aber weißt du, was ich auch vermisse? Nein. Das Always On Display vom iPhone. Dass ich dass ich, ich kann es selber nicht fassen, dass ich diesen Satz sage, aber das Always-On-Display vom iPhone hat so viele praktische Widgets, die ich mittlerweile in meinem Alltag integriert habe, da kann der Pixel-Always-On-Screen einfach nicht mithalten. Zu wenig Optionen zum Anpassen.
0: Also bei Android ist hier einfach zu wenig möglich auf dem Always-On-Display, ja?
1: Ja, aber wahrscheinlich gibt es wieder irgendeine App, die man flashen und per Root-Access oder Scheiß installieren muss und dann kann man sich sein Always-On-Screen customizen, wie man will. Und ich bin einfach nur schon wieder zu blöd, das nicht alles mir selber zusammen zu hacken. Aber das will ich ja gar nicht. Deswegen ist ja iOS das Betriebssystem meiner Wahl, weil ich das mag, wenn ich es mir nicht selber zusammenstückeln muss, sondern es einfach out of the box, das macht, was ich will. Und manchmal genau. weiß ich ja gar nicht, was ich will und dann ist es auch angenehm, wenn Apple das für mich weiß.
0: Ja. Aber, und einfach
1: du, entscheidet, über meinen Kopf hinweg, so muss es jetzt aussehen. Und nicht so, mh, habt ihr gut entschieden.
0: <lacht> ich bin schon gespannt, was passiert, wenn du dann wieder auf iOS bist, ob es auch ein paar Dinge gibt, die du andersrum vermisst an Android.
1: Safe, safe. Weil ich finde,
0: es, 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 es sind schon so sehr picky Sachen, die dich jetzt äh, stören.
1: Ja, aber ich habe auch den, das Gespräch eingeleitet mit den Worten, ich liebe dieses Gerät. Daran möchte ich nochmal ja, mal erinnern. Danach, Wir sind jetzt halt im Gespräch an dem Punkt angekommen, wo man nur noch über Kleinigkeiten... So, ja. das Große fasziniert mich, die Kleinigkeiten nerven mich. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Weißt
0: du, ich, ich dachte am Anfang so, geil, das wird jetzt ein richtig tolles Gespräch. Und jetzt ist es wieder nur so, äh, und das stört mich. Und hier der Klingelton. Und ich denke nur so, ja...
1: Geil, ja, jetzt wird dem Pixel richtig schön in den Arsch gekrochen, aber nein... Oh, tut mir leid. Aber ich glaube, wir können das Thema, wir können das Thema ja abschließen an der Stelle. Ich denke, wir haben eh genügend drüber geredet. Ja, dann geredet. Sag, sag noch einen
0: positiven ähm, Satz, bitte, fürs Ende.
1: Komm. Fürs Fazit. Ja, das
0: wird dir jetzt wohl nicht so schwer fallen. Mm.
1: <lacht> jetzt, äh. Nein, nein, ich finde, ich oh, finde, es Google schwer. hat ich finde, Google hat mit dem Pixel Fold die Grundsteine für das perfekte Foldable gelegt. Und auch wenn sie im Detail vielleicht noch nicht ganz da sind, ist es sehr viel wichtiger, den Grundstein richtig hinzukriegen, als die Details, weil das ist die Situation, die Samsung gerade hat. Die sind dabei, jedes kleine Detail auszufalschen, sind aber ganz am Anfang falsch abgebogen, als sie sich dazu entschlossen haben, dieses Ding dünn und lang, lang zu machen. Und jetzt haben sie das perfektioniert, aber was bringt ihnen, wenn der Grundstein scheiße ist? So, und Google macht das schon ganz richtig, die setzen den Grundstein so, dass alles passt und weil es halt eben ein Pixel ist, wird es jetzt noch jahrelang Software-Updates bekommen. Es wird auch eine nächste und übernächste Generation von diesem Gerät geben. Jetzt haben sie einmal committed, jetzt müssen sie durchziehen. Und ich freue mich auf alles, was kommt, weil der Start war schon insane gut. So, das ist mein Abschlusssatz.
0: Okay, danke. Aber ich hatte gerade schon gar keine Lust mehr, mit dir zu diskutieren, weil das ist auch so, <lacht> auf so, so einem Level so, ja Du, also ich kann dir jetzt natürlich sagen, dass man den Always On Display auch ohne Root und mit Easy Apps geil machen kann und dies und das, aber es juckt Echt? Ja auch
1: Welche empfiehlst du? Schick mir nachher, ja. schick mir nachher. Wir müssen jetzt den Rahmen nicht sprengen, Klar. aber das ist, ja.
0: Klar, ich kenne die alle auswendig und kann dir sofort meine Empfehlung rausschicken. Weißt du ja.
1: Ja. Nee, ich bin mir sicher, das geht alles, aber immer dieses sich erstmal drum kümmern zu müssen, ist halt, das, das ist so typischer Apple-User, Digga, ist sich, zu, ist sich zu beschäftigt, um mal kurz zu googeln, welche App was kann. Wenn das ja. Betriebssystem das nicht kann, dann bin ich raus. So ein richtiger Apple-User.
0: Ja, das ist schon, und man muss natürlich auch sagen, dass solche Apps dann vielleicht nicht so gut optimiert sind, als wenn Google das halt selbst machen würde. Es gibt die verrücktesten Always-On-Apps, wo du dir so einen Rahmen um das ganze Display designen kannst. mit äh, Je nachdem, was passiert, kannst du da die ver ver ja. verschiedensten Animationen abspielen lassen. So Edge-Lights und all sowas. Aber, das überfordert
1: ja. mich direkt wieder. Ich will einfach nur äh, einen Shortcut zu ChatGPT, eine Wetteranzeige, die auch die höchst- und niedrigst -Temperatur des Tages mit beinhaltet und äh, den Akkustand meines Autos. Das hätte ich gerne alles auf dem Always-On-Screen. Wenn ich das habe, bin ich schon glücklich.
0: Na, die <lacht> Herr Balinger ist so leicht zufrieden zu machen, warum schafft es Google einfach nicht?
1: <lacht> ja, und du so, ja, gestalte dir einen eigenen Rahmen. Was will ich mit einem eigenen Rahmen, Digga? Was bringt, <lacht> wozu? <lacht> ja, Individualisierung. Ja. Man könnte, innovative Idee. Man könnte ja auch einfach irgendein Bild ganz doll gedimmt im Hintergrund anzeigen. Ja, scheiß Auf Gut, nächstes Thema.
0: Aber genauso wie Apple den Always-On-Display kopiert hat, hat Facebook jetzt auch Twitter kopiert. Und zwar <lacht> <lacht> und zwar ist das Ganze Fred. Schön, oder?
1: Ja, es gibt eine neue App. Ja, aber wir, wir können sie nicht nutzen.
0: Downer schon mal direkt am Anfang.
1: Ja, ist US-only erstmal, ja. Das war auch das Größte. So, Ich, ich bin so durch meine Instagram-Stories so gegangen. Und sehe so, dass die, die ersten Leute so anfangen zu posten, Nö, bin jetzt auch auf Fred, bin jetzt auch auf Fred. Und ich so, was ist denn Fred? Geh da drauf und sehe. Tatsächlich, Mark hat es wieder getan, so wie er mit den Instagram-Stories, über die ich dieses Feature entdeckt habe, äh, diese neue App entdeckt habe, so die auch von Snapchat gesnackt wurden, <lacht> hat er jetzt einfach ganz Twitter gesnackt. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht mal sagen, was jetzt das Besondere an Fred sein soll. Ich habe mich zehn Minuten damit auseinandergesetzt und ich fand, es sah einfach aus wie Twitter. Also es war einfach Twitter.
0: Mhm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist gerade ein guter Zeitpunkt, äh, Twitter-Hops zu nehmen. Weil ich glaube, auf Twitter herrscht gerade sehr viel Unmut über Twitter. Ähm, ich meine, hast du das mitbekommen, dass es jetzt diese Limits gibt von 600? Äh, hast du nicht mitbekommen? Nee, was? 600, du, du, kannst auf, du kannst auf, Twitter, wenn du jetzt, wenn du nicht bezahlst, nur noch 600 Tweets sehen und danach steht da so, du hast dein Limit erreicht.
1: Am ja? Tag oder? Am, ja. ja ich glaube am immer. Tag. Nee, am Tag. Ja, gut, 600, aber 600 Tweets. Das am kommt Tag schneller das als man echt. denkt. Ja, aber wenn du da angekommen bist, also, ich verstehe den Unmut darüber, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wenn du mehr als 600 Tweets am Tag liest, ist es vielleicht auch wirklich fair, für den Service zu bezahlen, weil dann scheint er ja dein Leben zu dominieren. Also, ja. das ist ja das ist ja nicht mehr Casual Using. Das ist ja, also 600 Tweets, da bist du schon Power-User.
0: Also, ich muss sagen, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, auf diese 600 Tweets zu kommen. Aber, äh, es regt sich die ganze Timeline drüber auf. Also ja, ist es auch sehr leicht,
1: sich darüber aufzuregen. Es ist sehr, sehr leicht, sich darüber aufzuregen. Und ich kann es ja auch nachvollziehen. Also es ist ja Quatsch. Vor allem, wenn es bisher Gratis war, so und es wird dir weggenommen. Die Leute hassen es, wenn ihnen was weggenommen wird. Die Leute wollen neue Sachen dazu haben, nicht alte Sachen weg. Das ja, ist so basic. Und, und
0: Elon Musk ist schon zweimal jetzt, ich glaube, der ist schon zweimal irgendwie wieder zurückgerudert und hat es immer wieder weiter erhöht, weil die Leute sich so abgefuckt haben. Ich glaube, ich weiß nicht, was es zuerst war. Vielleicht war es auch zuerst 600 und dann ist es irgendwie auf 800 hochgegangen. Irgendwie so. Es gab jetzt auf jeden Fall verschiedene Schritte, wo zurückgerudert wurde. Und ich meine, Twitter ist ja auch eine Plattform, die verdienen ja auch Geld daran, wenn die Nutzer aktiv sind. Die schalten Werbung und alles. Und wenn sie dann da so einen Riegel rein, reinschieben und sagen so, ja, jetzt wird dir nichts mehr angezeigt, zahl mal. Ich finde, das, 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 das killt halt schon auch einfach so ein bisschen die App an sich.
1: Ja, ja. Weil ich meine, ja. als App willst du doch, dann, so.
0: dass, dass deine User lange auf der Plattform bleiben, oder? Weil du, du ja, verdienst ja schon. daran auch das Geld.
1: Schon. Ich sag mal so: ähm, Wenn Twitter wirklich zu dem werden soll, was Elon Musk möchte, oder zumindest behauptet zu möchten, zu, zu mögen, zu möchten, lol. Zu wollen. Ähm, <lacht> zu wollen. <lacht> <lacht> ja, also er sagt ja zumindest, er möchte Twitter zu einer politisch neutralen Diskussionsplattform machen. Und mit der ganzen, Wehr, also in einem idealen Szenario sind das User, die für den Service zahlen, dadurch werden die Kosten, die halt existieren, weil dieser Service am Laufen gehalten werden muss, weil der Infrastruktur braucht Server, dies, das. Das wird alles von den Mitgliedsbeiträgen bezahlt und dafür dürfen die User mehr oder weniger auf der Plattform machen, was sie wollen und es gibt keine Werbung. Das wäre ja eigentlich für so eine neutrale Diskussionsplattform schon mal ziemlich stabile Grundlage. Aber er versucht es halt aus einer Plattform heraus zu erschaffen, die in der Vergangenheit absolut anders funktioniert hat und dass die Leute, die das benutzen, das dann nicht geil finden, wenn das System unter ihrem Arsch hin und her geändert wird, das ist ja vollkommen klar. Die Frage ist jetzt nur, sind die Leute dann lieber bei Mark? Ich meine, Marc <lacht> hat jetzt den großen Nein. Vorteil, dass Elon jetzt auch nicht die allseits beliebte Person ist, so in der Gesellschaft. Also da, da gibt es auch viele Leute, die sagen, ja, auf der Chaos-Plattform, da möchte ich auch nicht unterwegs sein und den Masken möchte ich auch nicht unterstützen, aber wollen die dann lieber Mark unterstützen, weiß ich nicht. Also ich glaube, da unterscheidet man, äh, entscheidet man sich auch zwischen, wie, wie sagt man? Egal. Sodom und Gomorra. Genau, vom Grau T Regen in die Traufe. <lacht> ja, bei genau.
0: Sprichwörtern bist du bei mir genau richtig <lacht> aufgehoben.
1: So ein Ding dann.
0: Ja, aber ich meine, eigentlich müssten alle zu Mastodon wechseln, aber irgendwie passiert das halt auch nicht. Da muss schon immer irgendein Milliardär hinterstecken. Ja, Mastodon
1: ist, ist noch zu techy. Mastodon ja, ist noch zu techy. Das ist
0: Das ist halt... Es muss halt wirklich immer irgendwie irgendjemand richtig Reiches dahinterstecken, damit es irgendwie... Ja,
1: und du brauchst genießt. Marketing und alles. Und es ist ganz nett, wenn du dir denkst, das funktioniert alles dezentral und wir organisieren uns selber und wir brauchen nicht eine große Galionsfigur, die das alles nach vorne bringt. Das ist ein schöner, netter Gedanke, aber nicht realistisch. Wir leben in einer Welt, die mit Marketing funktioniert und dann sind es halt die großen Konzerne, die irgendwelche Plattformen machen. Sad. Ja. Aber, bist, aber willst du auf Fred, also wenn es jetzt nach Deutschland kommt, machst du dir einen Account?
0: Ach, Digga, ich weiß, ich weiß wirklich null über diese Plattform, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es Ach, ist einfach,
1: ich weiß auch noch nicht, ich, ich wollte sie ja auschecken und durfte nicht. Ich wollte die App runterladen, geht nicht, weil ist nicht ja, amerikanischer ja. App Store. hab noch so. kurz überlegt, mache ich jetzt ein VPN, bringt auch nichts, weil du musst aus dem amerikanischen App Store runterladen. So, da habe ich gedacht, ah, aber die haben ja safe eine Webseite, dann kann ich da mit dem VPN drauf. Gehst auf diese Webseite, bringt dir aber auch nichts, weil sie haben keine Webseite, sondern da ist einfach nur, da steht einfach nur Fred, Das, das Wort aber kannst Fred. Du Du Und fertig, doch als, Du musst die App runterladen. Als
0: aber als Android-User müsstest du dir doch die APK runterladen können.
1: Oh, so. das stimmt. Oh, ja. oh Julia! Yeah, ah. Geil! Ja, im Play Store war es nämlich auch nicht. Aber ja, APK. Yeah. Aber oh, jetzt muss ich wieder auf irgendeine so Shady-Seite. Hey, naja.
0: Aber vielleicht bieten die, bieten die die selbst an.
1: Oh, das wäre natürlich so, Premium.
0: So auf Epic Games
1: angelehnt. Das wäre im Epic Games Store erstmal Fred runterladen. Ja, weil im Ep
0: <lacht> Epic Games kannst du äh, die Game. Stimmt, Gegeben ich kann jetzt
1: Fortnite die... auf dem Handy zocken, das kann ich auf meinem iPhone auch nicht. Ha. Ja. Ah, Tja.
0: Sweet, sweet Android.
1: <lacht> das ist genau das, was mein Leben noch gebraucht hat. Mehr Fortnite. Ja. Nee, ja.
0: nee aber das ist das, was mein, meine, mein Gespräch <lacht> heute noch gebraucht hat mit dir. So ein paar schöne Android-Features, die wir hier noch unterbringen können.
1: Das finde ich gut. Ja, das hast du ja auch verdient. Ja, ja danke. <lacht> ja, aber im Endeffekt so, also ich kann ja mal nur für mich sprechen, wenn Fred nach Deutschland kommt, dann werde ich mir auf jeden Fall einen Account machen. Ich hoffe, es gibt vielleicht auch irgendeine smarte Möglichkeit, seinen Username von anderen Meta-Plattformen rüber zu locken, weil das finde ich immer so stressig, wenn so neue Plattformen aufkommen. Dann gehst du hin, willst deinen Standard-Username machen, äh, ist schon vergeben. Heißt schon jemand Felix Bar, äh, du kannst jetzt Felix Bar TV heißen oder Felix Bar 4567, wenn du möchtest. Digga, nerv mich doch nicht. Das, das regt mich immer so auf. Äh, Aber alleine dafür würde ich, ja, alleine dafür würde ich mir jetzt erstmal, ja, Digga, was soll ich denn machen? Felix Bar TikTok oder was? Weil Das ist genau dasselbe Problem. Da heißt natürlich auch schon jemand Felix Bar. Ja. Ja.
0: Ja. Musst, du, musst du demjenigen mal eine nette Mail schreiben. Ja. Fun Fact
1: übrigens an der Stelle, kleines Easter Egg. Ähm, als wir in Amerika waren, äh, waren Jonas und ich äh, mit den Jungs vom Genius Bar Podcast äh, was trinken. <lacht> also ähm, John Prosser und äh, Sam Cole. Und äh, John Prosser macht ja auch Frontpage tag und wir haben darüber diskutiert, ob man den TikTok haben sollte heutzutage. Und John meinte auch, ja, er hat ja halt dann einfach keinen Namen, weil äh, Frontpage tag ist schon vergeben. Und da meinte Sam zu ihm, du musst es Fro Frontpage Talk nennen. <lacht> das fand ich ziemlich smart, actually. Aber mit meinem Namen geht das nicht. So, Felix mhm. Talk. Das ist ja Quatsch. Talkbar. Ja, aber tickbar. Dar
0: dadurch, dass du das jetzt gesagt hast, wird sich jemand diesen Namen jetzt snaggeln auf TikTok.
1: Sorry, John. <lacht> es ist zu deinem Besten. Er wollte eh nicht auf TikTok, wir alle nicht. Das war wieder so witzig, weil Sam war voll begeistert davon und hat allen erzählt, wie geil es ist, jetzt auch neben YouTuber und Instagrammer und Twitterer noch TikToker zu sein und wie viele Klicks er macht und alles. Und meinte so, Jungs, ihr müsst es auch, die ganzen Klicks. Es gibt so viele Klicks, das ist so geil. Ich habe so ein Short, so ein Reel hochgeladen und es hat irgendwie eine halbe Million Aufrufe auf TikTok gemacht und auf Instagram irgendwie nur 10.000 so, ihr müsst auf TikTok, this is where it's at. Und wir haben alle so gefragt, und wie fühlt sich so an? Und er so, stressig. Scheiße, ich glaube, ich muss jetzt das nächste machen. Ich, glaub, ich muss jetzt gehen, ich mache jetzt das nächste TikTok. Ich so, ah. Also ich glaube, so als Kreativschaffender fühle ich mich auf YouTube immer noch am wohlsten.
0: Ja, das ist einfach das, ist einfach das <lacht> die warme Umarmung von der Mutti. Dieses YouTube als
1: Plattform. <lacht> YouTube. Wir sind oldschool, Digga. Das ist jetzt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen. Damals waren wir die die Neuen, die dann die alten Hasen oh, ja. von den Printmedien und Online-Blogs irgendwie verwirrt haben, wo die alle sagen, Digga, ich setze mich doch nicht vor eine Kamera. Ich schreibe hier meinen schönen Artikel. Was soll der Käse? Und jetzt sitzen wir Schön. da und checken die TikToker nicht und wollen uns in ja. unserem äh, und, alt und altbekannten YouTube baden. Ja. ja.
0: Und Früher, so die, 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 die Printmedien-Leute alle so, ne, Nase hoch für die Audiozuhörer, Nase hoch. Und jetzt heute wir so, nee, wir gehen da nicht hin auf, auf TikTok. Nein. Obwohl ich sagen muss,
1: wir, wir sind haben ja den Fukas TikTok-Account, TikTok ja. ja. Aber das ist, ich möchte das auch nicht verschreien, so, ich will niemanden seinen TikTok wegnehmen, der seinen TikTok mag. Aber ich habe es schon ein bisschen ausprobiert für mich selbst und. Mein Geschmack an Social Media trifft es nicht. Der Suchtfaktor ist zu hoch und es bleibt zu wenig dafür hängen, für meinen Geschmack.
0: Ey, guck mal, unser vorletzter TikTok ging auch voll durch die Decke. Alle müssen jetzt zu TikTok gehen. Was hat Ey, der guck, gemacht?
1: 150.000 Aufrufe. Oha! Auf ja. Reiß alle Zelte ab. Aber, <lacht> Aber auf, Inst auf Instagram lief er, glaube ich sogar noch besser, wenn ich es gerade ja, richtig in Erinnerung habe. <lacht> ja, also Leute Also scheiß drauf, Fake News, oh. Kack auf TikTok ich Mach einmal Instagram auf Was sehe ich? Werbung für Gönnergy Den Montana Black Energy Drink. Gönnergy, alles. Das ist aber auch smartes Marketing, steht einfach auf der Dö Dose, G steht für Gönnen und alle Montana Black Fanboys, die im Laden stehen und sich die Frage stellen, ob sie jetzt wirklich das Doppelte für einen Montana Black Energy Drink ausgeben sollten, die sehen dann direkt den Spruch dazu, ah, G steht für Gönnen und getten sich den. Das ist cleveres Marketing, da muss man es Hut abfinden, das ist smart ja, gemacht.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber okay, um das Thema zuzumachen, folgt uns dem Crewcast auf TikTok, ganz wichtig.
1: Wir heißen die Plattform zwar selber nicht gut, aber wenn ihr eh schon abhängig seid, dann folgt wenigstens auch uns da.
0: Aber ich habe da alles richtig gemacht, ne? Schön den Namen Crewcast gesaved, sonst wären wir da nämlich jetzt auch nicht.
1: Geil. Hä, ja. was ist mit Crewcast TV? Auch nicht Crewcast, schlecht,
0: oder? Crewcast Podcast.
1: The real Crewcast. <lacht> <lacht> Tja. Ja. Aber naja. das,
0: das, das triggert mich auch auf, auf Instagram so mega. Ich, wir wollten auch mal einen Own Galaxy, die Instagram Account machen. Und es gibt irgendein so Mädel, das ist schon seit Jahren nicht mehr online gewesen, das sich einfach Own Galaxy genannt hat.
1: Die EU also, soll mal so ein Standard-Namenssystem für Online-Accounts einführen. Führen. So ja. ein Online-Pass, wo man sich so seinen Online-Alias eintragen kann. Und dann hat man ein Anrecht auf diesen Namen überall. Und es darf, die dürfen auch nicht doppelt vergeben werden. Und dann, dann gettet sich jemand so einen EU-Pass mit Felix Bar <lacht> und ich darf nirgendwo mehr Felix Bar ja, das heißen. Shit. Nee, 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 so machen wir das nicht. Wie das Touch-Schloss, da kommst du dann auch nicht mehr rein. Das war's dann. Aus ja, du musst, <lacht> du musst, ausgeschlossen du musst, fürs Leben.
0: Es gibt einfach einen easy Workaround. Du musst einfach ein Copy, wie heißt das? Markenrecht irgendwie so auf Felix Bar anmelden. Und dann musst du die ganzen Leute, die Felix Bar heißt, einfach wegklagen. Ganz einfach. Ja. ja obwohl, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber nur mal so als Idee.
1: Ja gut. Ja, Apropos
0: gut. wegklagen. Perfekte Überleitung. EU Ui. hat wieder was. Die EU hat wieder was. Das in geht schon wieder was wieder los. In Und zwar möchte die EU gerne als nächstes beschließen, ich meine, die haben ja eine lange Agenda, dass Smartphones einfach austauschbare Akkus haben sollen. Und tatsächlich ist das jetzt beschlossen, oder? Ja.
1: Also ich kann es dir jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber so habe ich es mitbekommen. Mhm. Äh, was sie im Detail gesagt haben, was austauschbar exakt bedeutet, I ist don't ja know.
0: Interpretationsspielraum. Es soll halt einfach ja. sein. Ne? Ist einfach das Display abschrauben und irgendwas drunter machen oder heißt einfach quasi so oldschool, Klappe hinten auf und neuen Akku reinschreiben? Ja.
1: Apple gefällt es natürlich wieder gar nicht. Die wurden auch schon gefragt, was so ihre Meinung dazu ist. Und die nee, natürlich direkt wieder Wasserfestigkeit, Leute. <lacht> Wasserfestigkeit das ist viel wichtiger. Ja, und ich muss ist, sagen
0: es, es geht ja auch Man schafft es ja gar nicht anders. Es gibt ja keine Möglichkeiten, einen akku einzubauen mit
1: Wasserfestigkeit. Was ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle da Apples Argument schon, weil Wasserfestigkeit ist nicht gleich Wasserfestigkeit. Nur weil du dein Handy untertauchen kannst, heißt es noch lange nicht, wie tief und wie lang du es untertauchen kannst. So und so so ein iPhone kannst du schon gut und gern mal auch ein paar Tage auf dem Boden von einem See liegen lassen oder so, wenn du es schaffst, es wieder raufzutauchen. Workt das im Normalfall schon noch. Und das sind so Sachen, wie wichtig das ist, wie häufig das vorkommt und wie viel häufiger es wichtig wäre, dass man den Akku tauschen kann. Kann man drüber diskutieren, aber ich finde es schon fair, wenn eine Firma sagt, ey uns ist die Wasserfestigkeit wichtiger. Wozu man die Firmen aber zwingen sollte, ist, dass der Wechsel eines Akkus genormt einfach und günstig sein sollte. Also dass man ja. da sagt, ey es darf nicht zum Beispiel so und so viel Prozent des Gerätewerts übersteigen, der Akkutausch. Und er muss machbar sein auf postalischem Weg innerhalb von drei Tagen oder so. Dass man das so als Regel festsetzt, damit es immer geht. Und es muss min mindestens zehn Jahre nach Kauf des Geräts noch möglich sein. Dass man solche Sachen, solche Parameter vielleicht mal festlegt, das fände ich geil, weil dann sind die Firmen noch sehr frei in ihrer Gestaltung der Geräte. Ähm, aber andererseits hätte man dafür gesorgt, dass es wirklich einfacher wird, langfristig ja. auch bei älteren Geräten den Akku zu tauschen.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, wir, dass es genau darauf hinausläuft. Weil alles andere kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt so fest äh, vor, vorschreiben, dass man quasi so, das, das Gerät wieder so bauen muss, wie früher Smartphones gebaut wurden. Mit so einer Plastikrückseite, die man aufmacht. Es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, das geiler zu entwickeln, dass das irgendwie wirklich super minimalistisch auch irgendwie so aufgeschoben werden kann oder irgendwie so. Gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, aber ich glaube... Es läuft eher auf so eine Akku wechseln, soll halt einfacher gemacht werden. Geschichte raus. Mhm. Also ja. halte ich auch für viel wahrscheinlicher. Und ja. ich meine, das ist doch eigentlich nur geil. Also da gibt es eigentlich gar nichts zu kritisieren. Ich finde, man, man muss echt sagen, ich bin, was diese ganzen EU-Regularien angehen, eigentlich unterm Strich eher angetan von dem ganzen Kram. Also die haben mhm. sich auch schon Scheiße geleistet. Ähm, wie ist das noch? Artikel 13? zum Beispiel. Also 17
1: was? oder 500, das ist wie Google, die haben es fünfmal umbenannt. Ja, ja
0: also es, ich glaube, ja, ich weiß, oder ist es echt Artikel 17? Keine Ahnung.
1: Die Zahl wurde <lacht> irgendwann geändert. Sie haben es genau
0: geschafft, was sie schaffen wollten. Man weiß, man kann nicht mehr drüber sprechen. Man weiß einfach nicht mehr, wie das jetzt noch ist.
1: Smart ass motherfuckers. Da oh, die Gott. Zahl geändert, alle verwirrt. Game over Internet. Ja. Aber das war auch, <lacht>
0: ist auch so ein Paragraph, wo ja irgendwie einfach nichts passiert ist dadurch, oder? Also hat sich das Internet Keine Ahnung. irgendwie verändert? Da, bist, da ja, fragst dann.
1: du jetzt gerade echt den falschen. Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Also Aber zumindest in
0: meinem Alltag hat sich dadurch irgendwie nichts geändert. Noch.
1: Nicht. Aber wofür? Der ich Untergang noch, des Internets steht immer noch kurz bevor, Julian.
0: Wofür ich sie wirklich immer noch hasse, sind diese Cookie Richtlinien. Das ist einfach der Kraus.
1: Das Hä, ist immer so? auf jeden. Julian, ja. das ist für dich. Das ist Datenschutz. Ja, ja, aber das es ist gerade du richtig geil finden.
0: Dann macht doch richtig und sagt einfach, es muss einfach generell deaktiviert sein und nicht, dass immer so ein
1: Pop-Up-Ding aufgeht. Es geht einfach nur auf den Sack. Okay, Statement. Ja gut, ich würde sagen, machen wir noch ein bisschen entspannten Ausklang. Ähm, Warst du jetzt so noch nicht
0: entspannt genug? Also ich fand, es war schon sehr entspannt.
1: Bisschen. Du kannst auch zumachen. Du können auch zumachen. Ich, bin jetzt, ich bin jetzt doch eh der relaxte Felix, weißt du doch. Ja? Das habe ich noch ja. angekündigt und das habe ich auch wirklich durchgezogen, ja. Jetzt habe ich hier mein Zimmer, ich bin, bin, bin wirklich, ach, das gibt mir so, einen inneren, so eine innere Ruhe, dieses Zimmer fertig zu haben. Und jetzt ja. auch, ich meine, mittlerweile sind wir im Geburtsfenster, kann ich ja auch mal sagen, also irgendwann Oha. in den nächsten Wochen sollte es soweit sein und ich bin Vater. Also, ja, das ist auch noch so ein Ding. Ob Könnte es in zwei sein, Wochen nochmal einen Crewcast gibt, fraglich, wir dann werden Dann lass uns noch ein
0: bisschen entspannt ausklingen.
1: Jetzt, jetzt auf einmal, jetzt wird Julian nostalgisch. Ja, dann will, so, dann will ich es noch ein bisschen genießen. Dann will ich es noch ein bisschen genießen.
0: <lacht> 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 Leute, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen entspannen. Ja, ja man kann es...
1: Man kann es ja noch planmäßig kurz erklären. Ähm, ja. Also wenn das Kind da ist, wird es wahrscheinlich erstmal einen Monat keinen Crewcast geben. Das will ich jetzt gar nicht so groß ankündigen oder fest ankündigen, weil Pläne können sich immer ändern. Aber der Plan ist erstmal, mal, ey, wenn Kind da ist, voll, voller Fokus aufs Kind. Ich denke, die meisten Eltern werden das auch nachvollziehen können und die meisten anderen sicherlich auch. Ähm, und dann danach kommen wir, wenn wir zurückkommen, können wir wieder wöchentlich zurück, Digga. Dann gibt es wieder Action. Feuerwerk, Digga. Ja. <lacht> genau, ja, aber ähm, bis dahin da ja, werden wir einfach sehen, ob ich aufgeregt bin, Gott sei Dank, also ja, jein, mal gucken, ich bin gespannt drauf, wie es mhm. wird, am aufgeregtesten mhm. bin ich wahrscheinlich noch wegen der Geburt selbst, mhm. weil halt bei Geburten, also Geburten können so unterschiedlich ablaufen, so. Ja, so. Und auch wenn ich jetzt keine, ich habe jetzt keine Angst davor, dass irgendwie so eine mega schlimme Geburt mit Not-OP und bla 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 wird, das ist gar nicht der Punkt. Aber ich weiß einfach nicht genau, wie es wird, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und da bin ich einfach mal gespannt, wann es sein wird, wie es sein wird, we will see. Mhm. Ähm, und auf den Rest lasse ich, lass ich jetzt auf mich zukommen. Ich habe extra wirklich keine Deadlines mehr, keine festen Video-Uploads. Wenn noch Videos vorher fertig werden, dann werden die noch fertig. Und wenn die halbfertig sind und dann kommt das Kind, dann scheiß drauf, Digga. Ich habe schon oft genug in meinem Leben halbfertige Videos weggeworfen, dann trifft es halt das nächste. Aber ich mache jetzt einfach, bis es soweit ist, enjoy ich nochmal mein mein äh, Nicht-Vaterleben. Nicht so, äh, häng mit meinen Freunden rum, häng mit meiner Frau rum, bau mein Zimmer auf. So, mach einfach dies und das. Und wenn es dann ja. losgeht, dann geht's los, Digga. Aber los.
0: wenn es dann losgeht, wo, also worauf freust du dich am meisten am Vatersein und wo hast du am meisten Bammel vor?
1: Am meisten freue ich mich, glaube ich, auf die Dinge, die langfristig kommen. Also so lange Bank, so mit meinem Kind was beibringen, mit meinem Kind diskutieren. Ich bin mal gespannt, ob mein Kind mich noch in der Diskussion K.O. macht. Das, das wünsche ich mir, ehrlich gesagt. Dass ich in der Diskussion mit meinem Kind mal irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, fuck, hat ja komplett recht und ich war lost und jetzt bin ich schlauer, weil mein Kind mir was erklärt hat. So den Punkt habe ich richtig Bock drauf, aber auch bis dahin zu kommen, gemeinsam Sachen zu spielen, zu erleben, Lego bauen, Lego Achterbahn, bauen. Fahren. <lacht> ja. Achterbahn fahren, Achterbahn fahren, solche Sachen komplett. Sehe ich mich richtig basteln, gemeinsam kochen. So, äh, ich weiß noch, wie es für mich als Kind immer richtig geil war, wenn es in der, der, in der Familie so Kreppabend gab oder Pizza backen. und oh, du darfst dir selber aussuchen, was drauf kommt. Freue ich mich schon auf die Augen von meinem Kind, wenn ich ihm das erste Mal sage, yo, ne, hier, was willst du drauf, geht alles. Nutella und Kinderriegel auf eine Pizza und Käse. Okay. <lacht> weißt du so? Nee, aber jetzt am meisten Bammel habe ich, glaube ich, davor ähm, A, wie es schlafmäßig sein wird. Kommt natürlich auch immer drauf an, was du für ein Kind kriegst, wie viel Schlaf du im Endeffekt noch abkriegst. Ähm, und vielleicht auch einfach davor, dass dem Kind irgendwas passieren kann. Ich bin, das, das sagen dir aber auch die meisten Eltern. So, dass mhm. du, wenn du, wenn du frisch Eltern wirst, dass du auf einmal Ängste hast, die du vorher nicht kanntest. Weil normal passt du halt nur auf dich selber auf. Und wenn dir was Schlimmes passiert, so dumm das klingt, Blöd natürlich für meine Frau und all meine Freunde, wenn ich sterbe, die die müssen dann damit klarkommen, aber ich krieg davon ja nichts mehr mit, wenn mein Kind irgendwas passiert, es muss ja nicht mal sterben, es kann sich ja krass verletzen oder sonst was. Horror, Horror, so 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 eine Angst kannte ich vorher nicht und ich glaube, das wird das wird einen ja. immer so ein bisschen begleiten. Oder auch wenn du deinem Kind dann irgendwann Freiheiten gibst, wenn du sagst, so ja, ja, ist schon okay, geh einfach irgendwo hin, nimm den Bus, fahr zu der Party und sei bitte spätestens um elf wieder daheim. Wenn du dann so ein Statement raushaust. So, ich bin da liebend gern der coole Papa, der das alles erlaubt. Aber pff, dann da zu sitzen und zu warten, kommt es jetzt wirklich heim? <lacht> schon, ja, ja, ja. schon auch gruselig
0: so ein bisschen. Ich glaube, und dann schließt sich der Kreis, weißt du, dann wird ja. man nämlich so ein bisschen wie die eigenen Eltern auch waren. Mhm. Und wo man sich immer so gefragt hat, so kommt, jetzt seid doch mal ein bisschen entspannter, echt. Mhm. Ne? Und im Endeffekt schließt sich der Kreis doch immer und immer wieder. Wir werden genau, nicht unbedingt genauso, man kann auch Sachen besser machen oder schlechter machen als die eigenen Eltern, aber im Endeffekt diese Grund, grundsätzlichen Sorgen, die kehren, glaube ich, immer wieder. Ja. Das ist halt schon so. Aber da bin ich mal gespannt. Ja, das
1: ist alles one step at a time. Am Anfang kann es ja zum Glück noch nicht reden und laufen. Da kann man sich erstmal dran gewöhnen, dass da überhaupt ein Kind ist. Um, und mit mit dem Alter kommen weitere Freiheiten und weitere Sorgen, aber auch weitere schöne Momente. Und ja. ein, ein, ein Eltern äh, Pärchen, das ich neulich gefragt habe, wie es so ist mit ihrem einjährigen Kind, die meinten zu mir, wir fühlen alle Gefühle. Ich denke, das beschreibt <lacht> es dann wahrscheinlich ganz gut.
0: Ja, Wut Hass, Enttäuschung, Freude, Liebe, ja, alles. Aber alles. Also es ist ja. nicht
1: so, dass das eine dominiert, dass du sagst, oh, Kind das ist so scheiße, das bringt mich nur zur Weißgut, weil es schreit immer und ich krieg's nicht unter Kontrolle. Wenn es nur das wäre, okay, dann weiß ich schon, so würde ich mich nicht drauf freuen. Aber es ist halt immer alles: es ist immer dieses Paket, dieses so, ja, okay, es ist vielleicht anstrengend und fuck dich ab, aber wenn es dann einmal lächelt und lacht, da ist alles vergeben und vergessen. Das ist so Klischee-Aussagen, wahrscheinlich zu Recht Klischee, ja, ja. weil es halt auch einfach stimmt irgendwo. Naja.
0: Gut, Digi, dann würde ich sagen, machen wir den Crewcast zu. Fingers crossed, dass wirklich alles gut läuft. Kann ich mhm. glaube ich von der ganzen Crewcast-Community hier einfach mal ausrichten. Wir drücken danke, dem danke. Felix nur die Daumen, dass alles läuft und natürlich auch der Elli. Und äh, ja. Ich freue mich auf den nächsten Crewcast. Vielleicht gibt es noch einen Crewcast vorher, vielleicht nicht. Vielleicht hören wir uns auch dann erst in einer geraumen Zeit wieder, aber dann gibt es umso mehr Themen, über die wir sprechen können.
1: Alright. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum Bis nächsten Mal. Dann. Ciao. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and maple stew. And you, day is waiting for us a of fun stuff to do.
0: Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear like fun.
1: just growing up. Growing up is just a trap. Don't it seem like a dress? There's no we'll going back. Like putting all of your jar in a big brown bread. I
0: won't listen to any of that jazz No, I'll never grow up I'll never, I'll never grow up Growing up is just a big fat trap
1: I take pride in ever working that day Can't see the hoosh of it anyway Who can think I'm such a Lord of craft? Just grow up Growing up is just a trap Boah,
0: Felix, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst.
1: <lacht> ich auch nicht von dir, aber hey, ich glaube, wir können das auch nicht in Wirklichkeit, sondern das ist einfach das künstliche Sprachmodell.
0: Naja, da magst du recht haben. Ich meine, 1,5 Millionen Sample-Analysen von jedem von uns, da erwartet man auch was. Boah, auf jeden Fall.
1: Du, komm, lass uns jetzt aber den Sack zumachen, oder? Okay. Well. Don't it seemed like a drag and oh, well,
0: Like pulling all of your joy in a big brown bed.
1: No, I won't listen to any of that child Growing up is just a trail. Oh,
0: yeah, well, growing up is just a trail.
1: Robin up is just hard to wrap. Bis nächsten Sonntag, Freunde, euch
0: eine ganz schöne Woche.